0: Leute, aufgepasst, der Plauschangriff ist wieder da. Und das regelmäßig. Gemeinsam mit unserem Partner O2 können wir euch alle zwei Wochen endlich wieder Podcasts rund um Videogames, Filme und den ganzen anderen Kladderadatsch präsentieren. Und wenn ihr unterwegs außer Podcasts hören noch ohne Limit zocken wollt, dann gibt's für euch einen neuen Mobilfunktarif namens O2 Free Unlimited. Bereits für 59,99 Euro pro Monat könnt ihr unendlich viel mit LTE-Geschwindigkeit surfen. Mehr geht nicht. Mehr Informationen zum Tarif auf gewigustav.otu.de slash plauschangriff. Und jetzt viel
1: Spaß. Hey,
0: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffes und zum zweiten und letzten Teil der großen podcast deloge zu Dwayne The Rock Johnson. Wir haben im ersten Teil ja sehr ausführlich über seine Wrestling-Karriere mit Dennis und Daniel Schröckert gesprochen. Jetzt geht es weiter mit seiner Filmografie bei Daddy ohne Plan, haben wir aufgehört. Jetzt geht es erste richtig rund.
2: Ich muss echt sagen, ne? Daddy ohne Plan, okay. Spiel auf Bewährung, auch okay. Dann kam Jagd zum Magischen Berg, da habe ich gedacht, also langsam vermisse ich aber schon wieder den, den mm. Action-Johnson. so. Mm. Und dann also, kam
3: der Action-Johnson zurück? Nichts. Nicht. <lacht> ja, genau, dann, dann wurde es eigentlich nur noch schlimmer. Da kommt,
0: da, da kommt der, ja für mich so mit, der Tiefpunkt, also eigentlich, was so auch gerade auch familienfreundlich, kommentiert ist mm -hmm. oder sowas, du kannst diesen Film wahrscheinlich unterhaltsam finden, wenn du fünf Jahre alt bist, ne? aber das kannst du dir andernfalls wirklich nicht geben, nämlich... Äh, den Zahnfee auf Bewährung. Ja.
3: Wer sind Sie denn? Ich bin die Zahnfee.
0: Oh ja. Glaubt an Magie und folgt euren Träumen.
3: Entweder kommst du raus oder wir kommen rein.
0: Wo immer Sie auch hinführen.
3: Warum sind Sie nass? Schnauze! Oh.
0: Dwayne Johnson. Ich komme nur wegen des Zahns. Ich will nur den Zahn. Und Julie Andrews.
1: Sie sind möglicherweise die schlechteste Zahnfee der Welt. Oh.
0: Kann mir jemand helfen? Zahnfee auf Bewährung.
1: Amnesipulver.
0: Ja, ist klar. So funktioniert. So funktioniert was? Amnesipulver. So funktioniert. So funktioniert was? Immer wieder lustig. Demnächst im Kino. Nee, nach Spielaufbewährung der zweite Bewährungsstreifen. Ah. Und auch wieder Es spielt ein, ein Sportler. Ja. einen arroganten
3: Sportler. Die, die ja. Zahnfee,
0: weil er Eishockeyspieler ist und Leuten die Schneidezähne ausschlägt. Genau. Irgendwie. Äh,
3: klaut dann irgendwie, wenn ich das richtig zusammenreime, irgendwie ähm, seinem Sohn, Tochter irgendwie, ich, das ist wirklich abstrus in meinem Kopf, Geld, erzählt, die Zahnfee existiert nicht und wird daraufhin von dem Zahnfee-Komitee <lacht> äh, dahin teleportiert und muss jetzt selber Zahnfee er sein. Wird, er das wird
0: verknackt äh, im Sinne, weil er so äh, den, den Kindern die Träume nimmt. Ja. Ne? So wird er wird verknackt. Ja, wirklich. Das so sind keine so.
2: Sozialstunden, das sind Traumstunden.
0: Es sind Traumstunden, die natürlich lustigerweise er darf natürlich keinem sagen, dass er jetzt für die paar Wochen eine Zahnfee sein muss und das passiert parallel zu seinem eigentlichen Leben, so dass ihn in allen unpassenden Momenten dann ähm, Flügel wachsen, wo er dann als Zahnfee damit
2: rumfliegen und mit Zauberstaubleute benebeln ja. kann. Ey, den Film habe ich als Pressevorführung gesehen. Oh, mein Beileid. Ja. Und ich dachte mir nur, warum gehe ich da rein? Aber komm, geh rein. Und ähm, es gibt wirklich nur eine Sache, die an diesem Film meiner Ansicht nach irgendwie, weiß ich nicht, Trost oder irgendwie keine Ahnung, so, so kleine Momente des Glücks liefert, das ist jedes Mal, wenn Billy Crystal auftaucht. Mhm. Ja, das ist wirklich. So auch und da. Ich
0: musste erst mal zweimal gucken. Ist das Billy Crystal? Äh, das Gesicht sehe ich nur, der Rest drumherum jetzt ist. Ja, äh,
2: ich hatte halt Billy Crystal schon so lange nicht mehr gesehen, ja, und das war einfach nur die wahre Freude, ihn mal wiederzusehen, mhm. selbst für so einen Film. Ich will Zahnfee auf Bewährung würde ich gar nicht abstrafen wollen. Du kannst diesen Film so leicht auszählen, ja. Du kannst ihn wirklich runter machen. Aber ich habe mir gedacht, ja, er ist Teil des Deals wieder und, oh, Baby Nator lässt grüßen. Mhm. Ja, das ist, das ist der erste Vergleich. Also wenn wir Hal Kogens Filmbibliothek besprochen
0: haben, der hat eben sowas wie, also Baby Babynator war natürlich wie Diesel, aber du hattest dann vorher Mr. Nanny in den 90ern, wo dann das, der, der Winning Shot war, Hal Kogan, äh, Kinder in einem Tüte. Ne? Und, dann, oh, ja. und dann trinken sie, machen sie Teeparty zusammen. Guck mal, der ist große ich, Muskelkerl. Ist Mr. Babysitter auch der Film, wo,
3: wo Hulk Hogan am Anfang auf der Harley fährt und im Hintergrund einfach irgendjemand einen Hund ins Wasser wirft?
0: <lacht> ich glaub, ja, Moment, ich glaube, das da ist, ist der. Da ist so
3: eine, da ist, er fährt auf einer Harley und im Hintergrund steht einfach so ein Typ, der einen Hund
0: in der Hand hat und den in so einen Fluss wirft. Ja, das als GIF habe ich das dann noch irgendwann gesehen. Kannst sowieso merkwürdig. ey also, Aber gerade so Mr. Babysitter oder Mr. Nanny, Mr. Babysitter und die ganzen anderen Sachen, die Hogan dann in den 90ern abgeliefert die sind auch wirklich nicht mehr lustig zum Anschauen nicht sowas wie, wie ist er nochmal? Der Hammer, der ganz alte, ne? wo er dann der, der WWF-produzierte Film mit Zeus, als, mit Tiny Lister als Gegenspieler, inklusive meinen absoluten Lieblingssatz der Filmgeschichte, was stinkt denn hier so? Ich habe Kacke gemacht, in meine Ho Ho, in die Hose geschissen.
1: Was stinkt denn hier so? Rede! Ich... ich Kacka... in die Ho Ho Ho. In die
4: Hose geschissen? Ja, aus Versehen
0: ist Ohne Kontext ist das jetzt so merkwürdig. <lacht> <lacht> ich, äh, äh, er der ha Hammer. zieht Bösewichte raus aus einem Auto und der hat so viel Angst vor Halkogens Power, dass ich in die Hose kacke. Ach und da so. gibt es diesen Dialog
2: zwischen beiden. Ach du Scheiße. Ja. <lacht> ja genau. Also der Hammer, den lasse ich mir echt noch gefallen. Ne? <lacht> danach ist alles wirklich. Alles danach großer. ist einfach ganz, ganz miese Unterhaltung.
0: Wobei mh, den einen, den ich noch ganz gerne als Kind geguckt habe, ist der mit Christopher Lloyd, ne, wo er den Alienjäger gespielt hat. Also Ach der so, ja. Rip, der äh, irgendwie sowas, hm. ne, wo er bei Christopher Lloyd dann landet und dann der kommt der Undertaker als Alienbösewicht und Ach, will ihn wie hieß bekämpfen. Der denn noch mal? Ah, check mir nach. Ritter, aus dem, all. Ritter ja. aus dem All, den habe ich noch sehr äh, häufig geguckt, einfach, weil er so so ein bisschen so meine, meine Unterhaltungsschiene als Kind bedient hat. Alles danach ist unangenehm zum gucken und ist nicht mal unfreiwillig komisch, sondern einfach scheiße. Ja, und bewegt äh, sich
2: halt auch, guck mal, selbst so ein Film, das ist nämlich das Ding, weswegen ich dann halt sage: Okay, selbst so ein Film wie Zahnfee auf Bewährung kann mal von mir aus existieren, wenn du halt zum Vergleich hast all das, was Hulk Hogan nach der Hammer gemacht mhm. hat. Oder? Das ist. Deswegen, da war, ist, ist man vielleicht auch nicht ganz so böse, aber mhm. ja, Zahnfee auf Bewährung, da war dann wirklich auch der, der Schmelzpegel äh, Piegel erreicht. Mhm. So, ne? also, und
0: äh, wenn wir Pech gehabt, hätten wir es eben jetzt, also der Film, jetzt die Zahnfee, war auch so leidlich erfolgreich. 60 Millionen Dollar ist, glaube ich, gerade für so einen effekt heavy film der hat ja wahrscheinlich einiges gekostet, um diese ganzen Miniatureffekte und sowas darstellen zu lassen. Ist nicht das, was man sich so ganz vorstellt, eventuell, dass er nur noch in dieser Kinder- oder vielleicht sogar Budget-Ecke landet. Ähm, er hat einen kleinen Auftritt nochmal gehabt und äh, den Film fand ich sehr unterhaltsam, muss ich sagen, ähm, Wo war mhm. er aber nur für die ersten paar fünf Minuten aufgetaucht ist, nämlich ähm, The Other Guys. Das ist ein großartiger Film. Ich hab so mich ich gelacht. Nicht, ich wünsche
3: mir bis heute eine Fortsetzung.
0: Der
2: ist, der ist super lustig. Ja.
3: Ja. Ja, okay, ich meine, ich
2: meine, auf der einen Seite hat Mr. McKay ja bewiesen, dass er eine Fortsetzung inszenieren kann mit Anchorman 2, obwohl die halt einen bis auf
0: ich glaube, jetzt wäre es zu spät
3: mittlerweile. Jetzt ist es ja
0: jetzt. Dann hast du wieder das Anchorman 2 Phänomen. Das ist einfach der Witz ist, der kommt zehn Jahre zu spät. Ja. Dann. No? Aber ich finde auch gut. Also ähm, zu zu er spielt ja sozusagen zusammen mit Samuel Jackson
3: spielt ja The Rock sozusagen diese diese Prestigepolizisten genau, so die, die Arttypen ähm, und nicht nur, dass es im Film, dass es, dass das dann in einem sehr, sehr guten Twist auf einmal komplett umgedreht wird. Ey, ich saß und, im Kino. Und,
2: und, was wollt ihr mir hier gerade erzählen?
3: Und, aber das <lacht> Ding ist, ich, wenn ich mich richtig erinnere. War sogar im Trailer, war, wurde das sogar so verkauft, dass die irgendwie im ganzen Film auch vorkommen. So, dass es mhm. irgendwie, dass die eine größere Rolle haben, aber das dann innerhalb von fünf Minuten einfach diese, diese großen Schauspieler, wo du denkst, ja, das sind diese Action-Ikonen, so, die werden irgendwie, die bleiben halt die Bad Guys, das sind so die, die die beiden runtermachen. Und dann sind die einfach da fünf Minuten, sind genau, die und dann, einfach und weg. Und dann, dann
0: haben wir die schmalspur die dann in den Mittelpunkt ja. gewagt werden von Mark Wahlberg und von, von Will die Ferrell. Das Zusammenspiel von den beiden, also den habe ich auch noch mal im Zuge hier mir noch mal angeschaut und ey, ey, Anchorman und sowas mag ich zwar auch ganz gerne, aber den fand ich tatsächlich durchgehend lustiger, muss ich sagen. Der hat so meine Adern ein bisschen mehr getroffen. Ey, ich muss
2: sagen, es ist kurios bei diesen Adam McKay filmen die brauchen bei mir. Ja. Der einzige Film, der bei mir auf Anhieb gefruchtet hat, war The Big Short. Mhm. ja den, den fand ich von, von Beginn an... Der ist aber auch ein bisschen anders an. natürlich, genau. ne? den fand ich aber auch von Beginn an großartig. Aber bei den bei die etwas anderen Cops... Da saß ich im Kino, auch in der Presseverfügung, und dachte mir so: Was will der Film mir erzählen? So, also, kriege ich den Gag jetzt nicht mit oder, oder habe ich irgendwas verpasst? Ist es Humor, der mich nicht mehr erreicht? So? Oder für den ich irgendwie einfach mhm. zu alt bin? Und je öfter ich den dann gesehen habe, kurioserweise ja. habe ich damit trotzdem nochmal das Bedürfnis gehabt, mir den mhm. anzugucken und so. Und je öfter ich den dann gesehen habe, ich fand das schon, da gab es schon beim ersten Mal schon coole Szenen und mhm. so. Aber nichtsdestotrotz ist der wirklich sehr, sehr schnell und stark gereift. So, ja. Ich finde, gerade die Stärke bei sowas, da muss man gucken, ob man auf den Humor
0: wirklich ab kann oder nicht. Also das Gefühl, was du gesagt hast, hatte ich ein bisschen bei Anchorman, der mich unterhalten ja, hat. Ja, Aber ja. als ich dann hier in das ganze Redaktionsumfeld gekommen ist, das war hier so ein vergötterter Film, ja. Anchorman war quasi, wurde in jeder Game One Folge zitiert, drei Millionen Szenen und irgendwie <lacht> Okay, ich verstehe schon, warum ihr es lustig findet, wenn Steve Carell dann oder sowas macht oder ihre Haare riechen nach Hosenduft. <lacht> oder so, so kleine Sachen, aber der hatte mich nie so gepackt, so in der Form und da muss man mal gucken, <lacht> ob man darauf anspringt. Ich brauche auch ein bisschen so bei Stiefbrüder, obwohl das ist glaube ich kein McKay-Film, <lacht> aber so dieses das Will Ferrell-Ding, ne, immer so diese ja. speziellen Charaktere, ja. das Timing, die Dialoge, also es hat schon sehr gutes Timing.
1: Uh, somebody call nine, one, holy shit. Hm and then there's the other guys stop humming that song we know we know all the gunfights all the car chases all the sex we don't want to have with women but we have to all oh. do to what you guys do and we do it again and again hey hey, hey if i want to hear you talk i will shut my arm and work your mouth like a puppet yeah. peace out real yeah. real characters yeah.
0: Are you stopping me what
2: ich so,
3: Ah,
0: oder? jedenfalls sehr unterhaltsam auch. Ist
3: war der nicht mein will für film Nochmal, um zurückzugehen, ich fand halt, dass, dass in, den, in den paar Minuten, in denen The Rock und Samuel Jacks da waren, ich finde, die haben die haben eine sehr gute Chemie gehabt. Mhm, ich könnte ja. mir die auf jeden Fall auch nochmal in, in einem Film irgendwie zusammen vorstellen und wie die beiden dann auf dem Dach stehen und sagen, ey, glaubst du, wir schaffen das? Ja, komm her, wir zielen <lacht> einfach auf die Büsche. <lacht> da waren nicht mal Büsche auf dem Boden. Ich habe auch sind gedacht, man, meinen gesprungen? die dieses gras -Dreieck, was so an der Straße ist, oder was? <lacht> Ja, oh, und vor allem auch wie diese Szene, auch die zieht sich so elendig yeah. lang und denkst so, ja nee, oder wo fliegen die denn jetzt Moment, <lacht> Moment, 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 Und dann zack, platscht.
2: Und, und denkst so, okay, der ja. Ton für den Film ist gesetzt. Und vor allem konsequent raus aus dem Film. ja, ja. Nicht nochmal irgendwie ins Krankenhaus wobei, gepackt
0: mit sich Brüchen ja, oder so. Wobei, du, du sagen musst, nicht zu 100%, Prozent weil du hast ab und zu nochmal eine Narration von Samuel L. Jackson. Der narratiert sich für ein paar Momente in dem Film immer noch, ne? No? Ähm, in den ersten fünf Minuten, dann hast du einen Voice Over von Jackson, der so ein bisschen die Geschichte von dem großen Kopfpaar erzählt und äh, zwischendurch taucht tatsächlich die Stimme von Jackson nochmal auf. So für ein paar Momente. Aber es ist nichts, was so in den Vordergrund gepasst ist. Ich gucke
2: den ja immer wieder gern auf Deutsch. Mhm. <lacht> ja,
0: da also, kennt man sie vielleicht dann nicht so ganz. das, machen sie noch mit Gummi.
2: <lacht> Oder ja. was auch so asozial ist, wie er vor, vor Dings steht, hier vor Eva Mendes. Ich brech dir das Becken. Hose -Sexample. Ja, ja. Ich kann das, ich konnte erst drei Wochen später wieder laufen. Ich werde dir das Becken brechen. Sag hast du deine
3: großen Jungshosen dabei? Ja. Und, du bist heute morgen aufgestanden und hast gedacht, ich mach mir auch mal einen Gürtel in die Hose. Hast du deine Brotbox dabei? Und ich denk, oh, was erzählt? So aber ich bin doch, ein V, lassen Sie mich fliegen! Ja. Ja. Und was ist so V? Ja? So, äh, okay, ich bin Thunfisch, aber weißt du, was wir machen? Wir, wir warten auf dich, wir warten im Meer und dann bauen wir uns aus Algen, bauen wir uns ein Sauerstoffapparat und dann kommen wir an Land und dann kann du und deine Löwenfreunde, ihr habt gar keine Ahnung, wie stark wir sind, wenn wir erstmal an Land kommen und denkst, was
0: erzählt er da? Das, das geht so auch zwei Minuten nee. lang so. Du,
3: du siehst aber auch schon wirklich, was schon als, als Mark Wahlberg da steht und denkt so, okay,
0: was, was macht er hier, was will er denn so? Und du siehst so,
3: wie ja. so Angst kriegt so langsam, dass dieses Du hast Seder nicht erwartet, dass
0: es in diese Richtung
2: geht, oder? <lacht> das ist großartig. Das oder auch die, jetzt gehen wir erstmal ordentlich einen saufen mit dem, wo dann hier Black Eyed Peas kommt sind man diese, diese geile -Szene geile Szene so richtig?
0: Gut. cool ach ja, oder, der Geist ist schon ein guter äh, Film ja. kann ich sagen oder die die Straßenpenne die immer in, ja. Seinem, ja. in seinem Prius fahren bist wollen. du
2: seid ihr Dirty Mike und seine Brüder?
0: <lacht> hast du ein Problem damit
3: wenn in dein Auto noch nach Party feiert
0: <lacht> oh Mann War, warum riecht das hier nach äh, Rehvagina oder wie was das? <lacht> oh. sehr schön
2: das, das war nicht das letzte Mal, dass wir Sex in einem Auto hatten. <lacht> und das stimmt.
0: Sie haben es später nochmal gemacht. Oh. Ähm, aber ja, da nicht der, der Großteil des Humors, wenn man auf dem Film gestanden ist von, von The Rock äh, und so weiter. Ähm, danach kam ein Film, den ich immer verwechsel mit dem anderen, der ein bisschen später kommt, weil vor allem auch die Cover exakt gleich fast mhm. aussehen. Oh ja. ähm, Faster und Snitch ist natürlich der andere. Aber Faster, 2010, den habe ich leider nicht gesehen. Ne? So Oberlig angucken. Ja. Ja?
2: angucken. Ey, das, der Film ist... Dwayne, Dwayne Johnson, die Dampfmaschine. Mhm. Er schwitzt wirklich in ja. einer Tour in diesem Film. Du kannst sie du siehst nicht einmal unverschwitzt. Mhm. Er spielt einen Mann, der aus dem Knast rauskommt, nachdem er schon, keine Ahnung, gezeigt wird, wie, wie, wie so ein Duracell-Häschen die ganze Zeit in der Zelle auf, abläuft, mhm. ja, wie so ein Tier, was halt gefangen ist. Dann wird er freigelassen, alles klar, er rennt los. Ja, er rennt los, rennt auf einen Schrottplatz, findet ein Auto. In diesem Auto befindet sich die dickste Handfeuerwaffe, die man wohl seit Dirty Harry jemals in, einer, in einem Film gesehen hat. Uh -huh. Und von da an startet er den Amoklauf uh -huh. und bringt einfach irgendwelche Leute rum. Ja, und <lacht> man weiß nicht warum, weil er wird auch gar nicht so groß ergründet. Ne? Also nee. das meiste an Dialog, beziehungsweise so Charakterprofile und so, die werden eigentlich, das wird alles über andere Figuren entwickelt. Weil es mhm. gibt da noch einen Polizisten, mhm. dargestellt von Billy Bob Thornton, der ähm, versucht dann in dem Fall zu ermitteln, ist selbst so ein bisschen eher wracktechnisch unterwegs, also ist schon, hat mit dem Leben schon so ein bisschen abgeschlossen, wie auch mit der gesamten Polizeikarriere. Und der ja muss jetzt nochmal diesen, diesen Fall aufrollen von Dwayne The Rock Johnson. Und Aha. das ist wirklich, also dafür, dass der einfach nicht mehr sein soll als eine Dampfmaschine in dem Film, macht er das richtig, richtig mhm. gut.
3: Ich kann mich noch an das erste Promo-Bild erinnern. Das war ein Bild, wo zwei Polizisten ihn in so einem Tanktop durch so einen Gang führen und mhm. da, da haben alle gesagt, Alter, was ist mit dem passiert? So, The Rock war ja weiter nie der Supermuskeltyp, mhm. aber in dem Bild, Alter, da hast du gedacht, alter ja. Schwede, der ja, hat aber locker nochmal 10, 20 Kilo an Muskeln, genau, was das, da das, das ist so, hat.
0: das ist genauso die Grenze gewesen 2010, wo ein bisschen so der eine The Rock hat sich in den eineinhalbfachen Rock verwandelt, ja. weil vorher The Rock war natürlich muskulös, war aber nie jetzt das definierte Massenmuskelmonster, hatte ja auch noch oft seine sein sehr dichtes Monchi-Giha <lacht> dann gehabt, das natürlich auch <lacht> häufiger jetzt mal verschwunden ist. Aber da war der Glatzenrock dann. Ich weiß nicht, ob das schon, weil das war ja quasi der Film, der danach gefolgt ist, war ja sein Einstieg in die Fast and Furious-Reihe, mhm. wo er mir zum ersten Mal auch wirklich richtig eben als dieses Massen-Muskelmonster aufgefallen ist. Ähm, der hat auf einmal eben wirklich enormst an Muskelmassen zugenommen und hat eben seine Physik, die er heutzutage propagiert, wo er aus allen Shirts und Hosen sich raussprengt, wo er aus <lacht> wie der Hulk. Eigentlich nur in, genau. ähm, in zartbraun. <lacht> <lacht> äh, und und se seitdem hat er seine, seine Mega Muskel, ja. sein Megamuskelbild.
3: Aber zum Faster, ich, dass du den jetzt so so ähm, lob sag ich mal, der ist. Du hast ihn aber auch schon mal schlechter gefunden, weil ich kann mich erinnern, dass wir mal über Snitch und Faster
2: geredet haben und da hattest du gesagt, ja, Faster war in Ordnung so. also ich, Ja, ja, kann das kann wirklich auch gut sein, wenn ich das damals so gesagt habe, weil im Endeffekt. Ja, geht es ja nicht um, um nichts anderes als The Rock kommt aus dem Knast, The Rock steigt in sein Auto, The Rock bringt Leute um. Ja, und dann wird er noch irgendwie Billy Bob Thornton mit seiner ach so dramatischen mhm. oder tragischen Geschichte ähm, gezeigt. Das war damals für mich so ein mh, bisschen wenig, beziehungsweise hat es mich nicht hundertprozentig gekickt. Damals hatte ich jetzt aber auch noch nicht die ganzen, also so viele Vergleiche. Ja, und jetzt so, im, wenn ich jetzt den ganzen The Rock-Output mir angucke, dann muss ich halt, halt schon sagen, der gehört faster für mich auf jeden Fall deutlich ja. zu den besseren Filmen dazu. Also auf jeden Fall gucken, Gregor, der lohnt sich auf jeden also Fall, ich, ja, jeden Fall Wie Spaß. gesagt, ich habe den dann auch noch zwei, dreimal danach gesehen. Ja. So, und ähm, auch da war es so, je mehr hat er für mich gewonnen. Also umso mehr hat er für mich gewonnen, mhm. so, je öfter ich den gesehen habe. Ja. Und ähm, die Präsenz von, von Dwayne Johnson ist cool. Er schafft es sogar ein bisschen, die Zerrissenheit seiner Figur auch rüberzubringen. Also zumindest darzustellen. Plus halt ein echt richtig guter Schauspieler wie Billy Bob Thornton dann mhm. an der Seite. Und auch eine Geschichte, die jetzt halt doch ein bisschen mehr beinhaltet als das, was ich jetzt bisher erzählt habe. Mhm. Dementsprechend, ähm, auf Faster, ja, bin ich mittlerweile nur noch positiv oder mhm. positiver zu sprechen, so. Also, das ist kein, kein Oscar-Contender oder irgendwas. Nein, ach, absolut nicht. Nein, aber also, das ist, aber nichtsdestotrotz, so im, im, im gerade im Bereich des Action-Kinos, mhm. des Direct-to-DVD-Action-Kinos ist Faster auf jeden Fall. Guter Film. Es scheint wirklich wohl dann die Protophase von dem
0: zu sein. Jetzt kommen wir eben dahin, wo The Rock, der oder Dwayne Johnson der Schauspieler geworden ist, den man heute kennt, der auch zum zum bestbezahlten Hollywood-Schauspieler dadurch aufgestiegen ist und endlich sein, sein Action-Star-Versprechen eingelöst hat. Wenn du gesagt hättest, oh, Nachdem The Rock nicht so als Actionstar Anfang der 2000er gezündet hat, war das jetzt die Rolle, die ihn in Schwarzeneggers-eske Sphären zumindest hingepackt mhm. hat. Luke Hobbs, ja, dargestellt von Dwayne Johnson in dem fünften Fast and Furious-Film genannt Fast Five. Die Männer, hinter denen wir her sind, sind professionelle Runner. Wir finden sie, wir nehmen sie fest und wir bringen
2: sie zurück. vor allem lassen wir sie nie, niemals in ihre Autos
0: steigen. Die Benamung ist mir sowieso sehr, sehr ja. wirr. Ne? Also Fast and Furious, fast and Fu Too Fast, to Furious ist ja. der zweite Teil. Fast and Furious Tokyo Drift, der dritte. Mhm. Fast Four,
2: will ich jetzt ich glaube sagen? Ja. ja, aber gut, ja. in Deutschland hieß oh, es Nee, Fast and Furious, glaube ich, ja, war der stimmt. vierte. Fast and, fast
0: and Furious. dann hast du Fast Five, ja. dann hast du Too legit to quit? Nein, ich weiß nicht mehr, wie die... Aber auf jeden Fall, ähm, Fast and Furious war ja irgendwie ganz so ein merkwürdiges Ding. Der die, der erste war sehr erfolgreich, der zweite ein eher... Ja, das Sequel hat nochmal Sachen oben drauf gedreht. Und irgendwie beim dritten waren ja alle Stars verschwunden. Und dann hast du Tokio Drift gehabt, der zu deinen Lieblingsfilmen zählt. Somit der, aus, der, aus der Fast and Furious. <lacht> aus der Fast and Furious Serie. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, Fast and Furious ist ausgefahren. Ne? Das ist kein... Kein Sprit mehr im Tank. Und dann kam dieser Mega-Erfolg mit dem vierten eben, mit Fast and ja, Furious. Nee nee nee, 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 nee. Der
3: vierte war eher noch so, dass die Leute sagen, das war halt kein Fisch, kein Fleisch. Du hast die alten Leute wieder reingeholt. Du hast irgendwie eine Hanebüchene eine Story irgendwie. Ja, Also, die, also mhm. ist ja alles Hanebüchen in der Serie. Aber da, aber da hat man halt versucht, das ein bisschen so auf diese ernste Schiene und das Düstere zu machen. Das hat irgendwie
0: alles nicht so funktioniert. Okay, ich meine ich mein aber nicht inhaltlich, sondern äh, rein einspieltechnisch. weil
2: das ich, weiß, ich Ich bin der Meinung, so dass es erst mit dem fünften... Nee, der, nee, der, der vierte war noch nicht so erfolgreich. Okay, also nicht erfol
0: ich. so erfolgreich wie die hier, aber ich glaube, der hat trotzdem einfach mal irgendwie das Mehrfache eingespielt von dem dritten. Ähm, das, und dadurch, das kann gut sein, und, ja. und dadurch wieder, Vin Diesel ist zurück, du hast die alten Charaktere wieder dabei, jetzt hast du dieses... Auf einmal sind es statt hier so Autorennfilmen sind Sachen draus geworden, die mehr so, so Heistfilme mhm. dann gemacht haben und der fünfte ist ja auch quasi so die die Autofahrtruppe, die Familia, ist wieder zusammen und ja. sie müssen dann irgendwas erledigen. Das ist der, wo sie diesen riesen Safe auch <lacht> über die Straßen ziehen. Das ist, das ist no? also bei aller, also da, da fing
3: es da halt an, wo du gesagt hast: Okay, wenn, wenn das funktioniert in diesem Universum. Mhm. Was kommt noch? Und diese, das wurde alles beantwortet in den darauffolgenden folgenden Filmen. Was alles noch funktioniert Was alles in diesem noch Universum. funktionieren kann. Aber, aber, aber ich, find,
0: ich finde die die Rolle gerade hier, also äh, das war vielleicht so das kleine Stückchen, was denen noch gefehlt hat. Äh, The Rock als erstmal Antagonist mit dabei, als Luke Hobbs. Mhm. Ein Gegenspieler, der von der Präsenz hier sich einem Vin Diesel entgegenstellen kann und vielleicht ihm sogar die Schau stiehlt.
2: Ja. ja, was heißt die Schau stiehlt? Also was ich das, also für mich ist Fast Five der beste bisher von den Fast and Furious Filmen. Mhm. Ja, ich habe sie jetzt alle gesehen. Sogar auch mehrfach. Mhm. Auch den beschissenen zweiten und Tokio Drift. <lacht> ähm, ne, ich glaube den vierten habe ich jetzt am wenigsten gesehen. Den finde ich ja da einfach dumm. Der ist total langweilig. Aber der fünfte, der, der, dieses Ocean's 11 Ding oder dieses mhm. Ocean's PS Ding, soll ich jetzt mal, das war einfach richtig, richtig gut. Und ich, ich mag die Szene mit dem Safe. Und dieses Ding, ne? du brauchst dieses Gegengewicht für Vin Diesel. Mhm. Da habe ich dir vollkommen recht. Da war The Rock, der richtige Mann zur richtigen Zeit. Der wurde da richtig eingesetzt. Und dann kommt ja das Geile. Du hast da den Dominic Toretto, mhm. die ikonische Figur der bisherigen Serie, auch wenn er jetzt im dritten Teil mhm. nicht mit dabei war. Aber du hast da diese Dominic Toretto, der halt wirklich das Ganze immer dominiert, das alpha hier. Und dem wird dann halt so ein The Rock hin, äh, gegenübergestellt. Und das, was du als kleiner Action-Fan sehen willst, mhm. ist doch nur, wie die aufeinandertreffen und wie die kollidieren. Mhm. Und da gibt es halt eine Fight-Szene, wo ich ja. sage, Alter, da haben sie es verstanden. Das ist Batman vs. Superman, ja, in Richtig. Mm -hmm. Ist Fast and Furious Five Und so traurig das klingt. Aber es ist so. Und ja. es, ist,
0: es ist auch mit eins der das Highlights der Franchises, das da Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Ja. Weil so die Rollenverhältnisse, wir können ja allgemein über die Filme sowieso dann weitersprechen, der ist ja seit jetzt dann auch ein Mainstay The Rock da drin in den Filmen. Die Rolle natürlich ein bisschen angepasst, so dieses typische Phänomen, was du bei so langlebigen Filmen oder anderen Franchises-Serien hast. Der Bösewicht von der einen Geschichte wird auf einmal der Alliierte von den Nächsten und irgendwie sind sie in den nächsten Filmen dann miteinander geworden äh, gewesen als Figuren. The Rock ist jetzt ähm, mit dabei und kämpft auf der Seite von den Toretto's, von der Familie Im beim Sechsten, glaube ich. Ja. Ähm, mittlerweile ist ja auch dann so, dass äh, der, der Spin-Off-Film wird gerade vorbereitet, wo auch der nächste, genau, wo der nächste ehemalige Bösewicht, der eigentlich ganz schlimm ist, und Han umgebracht hat und so weiter hier, ja. Äh, nee, ist das war sein Bruder. Sein Bruder hat Han umgebracht? Nee, nein, Statham war das. Statham war das, Statham hat die Autobombe lassen. Stimmt, die haben ja die lassen. Szene
2: hinten reingefügt, ja, ja, Wobei das ja.
0: auch, auch Statham, super eingeführt <lacht> in den Film, war das, war das der sechste, wo er dann, äh, er ist am, äh, Krankenbett seines Bruders, ne, und dann geht er zurück durch das halb zerstörte Krankenhaus, ja. äh, daraus. Ist es, ist es der ja, sechste, Ja, genau. oder? ja weil die auch super bad ist eingeführt und so weiter, aber, die gehen quasi auf ihr eigenes Adventure. Anscheinend gibt es ja auch Animositäten zwischen Diesel und The Rock. oder zum, Ich weiß jetzt nicht davon, was ist PR,
2: was wurde so künstlich Ganz aufgebaut. Gar so, es, soll so, heißt,
0: dass, es heißt, dass sie sich Spinne fein glaub... sind und am Set sich gestritten haben. Das aber größte
2: Problem hat ja wohl Tyrese Gibson mit allen möglichen. <lacht> der, der
0: hatte aber viel mehr Probleme ja. als alle.
2: Und also der ganze den ganzen Streit, den er da vom Zaun gebrochen hat, das fand ich ein bisschen lächerlich so, weil ehrlich, da muss ich Tyrese Gibson so nett und sympathisch, ich den auch finde, aber da muss er sich halt einfach mal eingestehen, dass er garantiert nicht das Zugpferd von Fast and Furious mhm. ist. so ja? Und selbst wenn es nicht die Schauspieler wären, wäre er immer noch nicht das Zugpferd. Also selbst ja. wenn er nur mhm. no -Names im Film wären und es wäre Tyrese Gibson, selbst dann wäre er nicht das Zugpferd, weil das Zugpferd ist was ganz anderes. Das ist eine Kombination aus mehreren Elementen und er ist ein Teil davon. Ja, weil... Also er ist Ta ein Teil davon.
0: Tyrese hat irgendwie ganz komisch, was war Instagram-Posts gemacht, ja, ja. wo er dann äh, ganz wild auf einmal angefangen hat, The Rock anzuklagen. Was machst du denn, eigene Filme, wo hier nicht dabei... Du, du nimmst Geld von meinen ja. Kindern weg. Ja, ich kann meine Kinder nicht mehr auf die Schule schicken, <lacht> <lacht> weil du eigene Aber Filme
2: machst. Tyrese Gibson ist irgendwie kurioserweise immer so, der der... Der ja. projiziert immer so den Ruhm und den Erfolg anderer so auf sich versucht er immer so auf sich mhm. raufzuziehen. Ich meine, wie war das denn damals mit, mit Dr. Dre? Mhm. Er war das, der da rumposaunt hat. Yeah, Billionaire, Billionaire, bla, 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 Apple Deal und keine Ahnung so, ja. Das war Tyrese Skipson, das war nicht Dr. Dre. Mhm. So. Und, ja, und jetzt auch das, das ist irgendwie lächerlich, ja. ja. Und wenn jetzt wirklich Hobbs Shaw richtig durch die Decke geht, mhm. ja, dann hat Fast and Furious leider ehrlich gesagt ein Problem. Ja, ja. wobei man eben auch sagen also, ist
3: ja auch die Reihe abgeschlossen.
2: Nee, es kommen noch zwei. Bis nach Teil 8, Teil, also Teil 8 stimmt, ist der Beginn einer Trilogie. Stimmt, ja. 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 Für, ja die, für die halt
0: auch Frau Theron schon unterzeichnet hat. Aber so. ich, hätte, ich hätte mindestens bis Teil 12 erwartet, das heißt dann Fast round the Clock oder irgendwie sowas, ne? <lacht> <lacht> für jede Stunde Ohne Scheiß. Sicher, sicher, si sicher dir das, <lacht> sicher dir das. Weil es wirklich so kommt. Dann, aber, dann kriegst du Millionen von Warner, oder? Auch das war Zeit. auf
2: jeden Fall auch. Der Beginn der alles wird besser durch The Rock Phase. Mhm. First ja. five. The, The Rock ist dann auf einmal der die Schokostreusel
0: des Actionfilms geworden, ne? No? Ja. ja. <lacht>
2: Das ist jetzt aber, oh, okay, okay. Die,
0: die die bunten Streusel, das war, es sollte keine, ich meinte vom Geschmack her aus, so ja, die Kirsche auf, äh, auf dem Eisbecher. The
2: Caking on the... Äh, nee, nee, the the, the Caking on the,
0: cake. the on the ja, Ice. Also so, so war das gemeint. Ne? Äh, ja, ja. Wenn, wenn du mehr von deinem Film haben möchtest, schmeiße Rock Ryan. Dann gibt es ja. mehr Action, dann gibt es mehr Charisma, dann gibt es mehr alles.
2: Ähm, aber das war dann auch zu dem Zeitpunkt so, ne? Mhm. Beziehungsweise bis vor kurzem, muss ich sagen, war das wirklich, habe ich das auch so gesehen. Dass egal wie so ein Film war, The Rock war drin und er hat direkt an Sympathie, an Charme, mhm. an, an keine Ahnung, an Bonuspunkten gewonnen. So, ja, packt den da rein. Er verbreitet seine Aura und über, äh, lässt diese Aura durch sämtliche Bereiche des Films mhm. sickern und dann ist er schon wesentlich besser. Ich glaube, mhm. wir haben jetzt als nächsten Film doch wahrscheinlich dann auch einen Film, der genau von dieser die ja, Reise zur... genau ja, zwei Filme sogar die nächsten beiden Filme, mhm. die er gemacht hat. Ich weiß nicht, über den einen müssen wir jetzt nicht so lange reden, weil das ist, glaube ich, der einzige, den ich noch nicht gesehen habe von ihm. Journey 2, oder? Journey Hab ich habe auch two. nicht gesehen, diese beiden also, ja, die, disney filme die, die Reise zur
0: geheimnisvollen gesehen. Insel, Journey to Mysterious Islands, auch, glaube ich, im, im Ursprung auch nochmal ein Remake von einer älteren Geschichte gewesen, Brandon Fraser, wenn ich mich nicht irre. Ja, da ist die
2: Fortsetzung. Genau, also ich weiß, das Brand ist die Fortsetzung, Fraser. aber
0: das, was Brandon Fraser gemacht hat, basiert doch auch schon auf einem alten Franchise. Ja, war das schon. Ach ja, okay, stimmt. Die Jules verne geschichte die nochmal in den 60ern verfilmt wurde genau. und jetzt würde sie nochmal verfilmt mit genau. Brandon Fraser, das
2: war's. Und äh, sowohl die Reise zum Mittelpunkt der Erde mhm. als auch jetzt hier die Reise zur geheimnisvollen Insel waren ja so 3D-Vehikel. Mhm. so, ja. Mhm. ja. Die wurden ja speziell auf 3D oder fürs 3D-Kino gemacht und gedreht in 3D, mit 3D-Kameras. Mhm. Und ja, der erste war wohl. Doch halbwegs äh, erfolgreich, aber auch nicht ganz so ja. stark. Aber The Rock hat auf einmal... Aber The Rock hat aus seiner, seinem Einsatz halt direkt erstmal einen richtig Platz 3 oder so der, ja. der Kinocharts mhm. irgendwie. 103 Millionen Dollar Einspielergebnis alleine in den USA. Das ist für so einen Film wirklich sehr, sehr solide. Ne? Und ja, was wahrscheinlich dann wirklich dem Charisma von The Rock geschuldet ist. Denn ich glaube nicht, dass wir Leute wegen einem Josh... Hodgeson Hodgeson. 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 nochmal Hodgeson. da reingerannt sind. Und auch ja. nicht wegen Selina Gomez. Weißt du, was heißt? das
0: Lustige ist? Der Film hat auch quasi die The Rock Tradition begründet. The Rock steht in einem khaki hemd vor Dschungel. Ja? Da, <lacht> da gab es so einen schönen Tweet, den ich gelesen habe. Da haben sie so, so drei, vier verschiedene Bilder gesagt. Und da sagt These Screenshots are all from different movies. Und ich sah da alle exakt gleiches, wo The Rock in so einem khaki hemd vor irgendwelchen Dschungelblättern steht. Ja, ja, man muss wissen, was man tragen kann. Ja, er hat er so also richtig. Ein Film, der ich hier nicht verzeichnet, ist zumindest in, dem, in der Box-Office-Liste, die wir hier herausgesucht haben. Den habe ich übers Wochenende gerne noch mal geschaut, weil der Rock drin auftaucht, ist der Empire State. Ich weiß nicht, ob ihr den geguckt habt. Ähm, Empire State ist eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit basiert, wo äh, im New York der 80er Jahre so ein dummer, ja, mit das mit Liam hier dem dem Bruder von Tor ich kenn, ja, ja. Liam,
2: Hemsworth. Liam Hemsworth. Ich kenne genau. das Cover und habe mich immer gefragt, ist der da wirklich drin, beziehungsweise ist das wirklich ein Film, für den er gecastet wurde? Also so? ich habe ihn mir nur angeguckt, weil The Rock ganz riesig auf dem Cover drauf ist und
0: da stand so Empire State, ja, unbedarfte Leute klauen Millionen von Dollar und The Rock muss sie als Polizist dann zurückholen. Das, oh, das klingt ganz cool. Ich mache den an und auf einmal ist das so ein Period-Piece, wo sie so tun, als ob sie in den 80ern sind. Liam Hemsworth ist so ein unbedarfter Zögling von griechischen Einwanderern, wo sie übrigens richtig griechisch gesprochen haben im Film, das äh, will ich dem zumindest anrechnen, aber der einen Job annimmt als äh, Sicherheitsbeamter und schaut, dass da die Regularien so lax sind, dass er mit seinem äh, besten Kumpel dann äh, sich ausdenkt, das Ding auszurauben und dann mit den Millionen wegzulaufen, was natürlich nicht so richtig funktioniert. Dieser Film hat mich megamäßig genervt, weil a die Performances, die drin sind, sind teilweise sehr Hey, wirklich, die dir auf den Sack gehen. Dieser Sidekick, dieser Kumpel von Liam Hems Hemsworth, die ihn quasi so anstiftet, das Zeug zu klauen, ist so die nervigste Rolle, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Stellt euch, stellt euch Giovanni Ribisi vor, in tausendfach nerviger. Okay. Ja? Und er fängt dann immer an, so Sprüche und so shifty und hier und da. Und The Rock taucht einmal am Anfang kurz auf, dass er sagt, quasi so einer Vorschau okay, sag uns, wo die Millionen sind. Ne? Und dann taucht er erst ganz später wieder auf, wo er kurz als Polizist mal sagen darf und denen hinterherjagen kann. Ist ein Non-Faktor, ne? also der hat es nicht verdient, auf dem Cover mit drauf zu sein. Ein bisschen so das Involvement wie bei Get Smart maximal, okay. ne? von der Screentime her aus. Und der Film selber lohnt sich nicht, basiert eben auf einer wahren Geschichte, wo die Typen dann geschnappt wurden, aber das Geld nie in, der, in dem Umfang gefunden wurde. Du siehst am Ende auch den richtigen Typen, der verkörpert wurde von Liam Hemsworth, der dann später sitzt und den Film mitproduziert hat. Ja, ja, ich bin wieder aus dem Knast raus nicht ich erzähle mal eine Geschichte. Wir haben die Millionen leider nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo sie sind. Haha, in so einer
2: Post-Credit-Scene. Nee. Äh, ist total
0: wertlos. Braucht man nicht gucken.
2: Wahrscheinlich dann auch nicht hier dieses Du schon wieder und auch Liebe macht mal Ferien. Zwei, ja, ja, alles so kleine Mini-Auftritte. Das braucht man alles nicht. nicht ja. Was man aber
3: auf jeden Fall braucht und auch auf jeden Fall schauen sollte, ist äh, der nächste Film von ihm zumindest und laut meiner Wikipedia-Liste, wo er auch Produzent war. 2013 Snitch. Snitch. Sondermeldung. Ein bewaffneter Mann stürmt. Wie sieht's aus?
1: Wir kennen den Schützen. Landete vor zehn Jahren nach einem Banküberfall im Knast. Direkt nach dem Überfall wurde die Bande von einer anderen Gang überfallen. Sie wurden in eine Falle gelockt. Sein Bruder wurde getötet. Nein!
3: Einmal lächeln für die Kamera.
2: Ich
0: springe euch alle um. Ja, das gleiche Cover, wie Faster hat. Ja. Okay, welcher ja, war... Wir haben G.I. Joe vergessen. G.I. Joe ist hier danach in der Liste ja, zumindest drin, auch. in der Abfolge. Aber wir können, okay. können gerne auch über G.I. Joe gleich nochmal reden. Lass uns Snitch erstmal kurz ja. dann fertig machen. Uh, uh, Snitch, The Rock oder Dwayne Johnson spielt
3: ein ja, was ist er? Er ist ein ein LKW-Fahrer, für, ein, für ein, also er ein, arbeitet in einem Transportunternehmen.
2: Mhm. Hat, ist er nicht sogar, glaube ich, der Chef des Transportunternehmens, wenn ich das richtig verstanden habe? Das kann auch gut das, ist das er, 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 er,
3: er Am Ende ordert er, glaube ich, sogar noch seine Leute irgendwie. Genau. Und auf jeden Fall wohnt auch in so einer, ja, ich würde sagen, es ist so eine Südstaaten-Trailer-Siedlung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und sein sein Sohn lässt sich mit 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 Gangstern ein und wird mit mit Drogen, glaube ich, erwischt. Drogen. und Und muss dann sozusagen ins Gefängnis und die arbeiten dann Deal raus, wenn sie praktisch den Drogenbaron, nennen wir ihn jetzt mal, sozusagen verpfeifen und ans Messer mhm. liefern, muss der Junge nicht zur Strafe. Und Dwayne Rock Johnson als als Vaterfigur, der sagt, ja, äh, scheiße, aber komm, ich tue alles, um dir da irgendwie zu helfen, lässt sich halt auf diesen Deal ein und
2: ähm, <lacht> ja. Der schon sehr abstrus ist, also man muss die Prämisse, ja. die muss man schon ein bisschen akzeptieren, finde ich. Mhm. Also Susan Sarandon das ist es ja, glaube ich, die in diesen Deal da irgendwie stellt. Ja und oder den vor die Wahl stellt. und Was das wahrscheinlich ist, nie
3: ein Polizist, also so ein, so ein Deal vorzuschlagen, da ist das ist schon eher der Polizist, also, der Bösewicht, so wenn du sowas ja, Wir sagen einem
2: unbescholtenen, ganz normalen, weil in diesem Film soll Dwayne Johnson, obwohl er halt auch echt ein richtiges Tier ist in diesem Film, äh, soll da halt als, äh, weiß ich nicht, Transportunternehmer sich in, in, in einem Gangstersyndikat einschleusen und und da irgendwie die Informationen rausholen und das ist alles ein bisschen fernab von, äh, naja, akzeptablen Glaubwürdigkeit. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich, erzeugt dieser Film eine ganz gute Atmosphäre, denn wenn er erstmal da irgendwie für die Gangster die, die Sachen durch die Gegend fährt und so weiter, ist das immer so ein, so ein, ja, schon ein spürbarer Ritt auf der Rasierklinge. Also man merkt halt jedes Mal, wie, wie gefährlich es eigentlich für ihn ist mhm. und er bemüht sich auch, obwohl er halt wirklich einfach das, das der, 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 der muskulöseste Mensch in jedem Raum ist, in dem mhm. er steht, er bemüht sich halt einfach auch, ein ganz normaler Typ zu sein. Was ein bisschen schwerfällt anhand seiner <lacht> Statur, aber wenn ich er finde zwei auch, normale es Typen ist,
3: ist. Wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich die alle auf eine Waage lege, ist es auf jeden Fall der ernsteste, also der ernsthafteste The Rock-Film, würde ich sagen, der, der düsterste. Wenn man jetzt mal so ein, so ein Doom-Ding mal außen vor lässt. Und ich finde auch, dass es, zumindest mit der Rolle, die er dort hat und den Möglichkeiten in diesem Film, dass es auch schon mit eine seiner besten schauspielerischen Leistungen ist, weil er halt eben nicht over the top-Rock spielt, sondern mhm. weil er sich halt komplett Zurückhält. Zurückhält mhm. und versucht eine ganz äh, solide äh, Figur zu verkörpern, die halt dann in, in, in kritischen Situationen halt nur versucht irgendwie den, den eigenen Sohn zu beschützen. Und ähm, das macht den Film halt in, in, dem, in der Filmografie von The Rock, finde mhm. ich halt sehr besonders, weil das der, der, ja, der halt kleinste auch. sozusagen Film in seinem Kontext sozusagen. Ja, vor allem auch
2: im Umfeld, ne? Zwischen... Ja. zwischen Fast and Furious und Journey und, und G. den G. nächsten ja. Fast and Furious und G.I. Joe ist der halt so angenehm normal. Ja. ja das ist ganz nett, wenn sowas nochmal
0: reingeworfen wird. Noch was hier. ich
2: auch, wofür ich mich auch sehr stark mache, ist ähm, zum Ende hin eine Verfolgungsjagd, beziehungsweise die Verfolgungsjagden generell in diesem Film oder diese Truckfahrten und was weiß ich, die sind sehr schön und versiert in Szene gesetzt. Mhm. Also wenn da halt irgendwie was passiert, dann wird auch der richtige, ja, die richtige Wucht und die richtige Dynamik vermittelt. so Das fand mhm. ich ziemlich gut. Also die Befolgungsjagden, die fand ich auf jeden Fall ähm, mit das Highlight in diesem Film. Okay, wenn, wenn der so
0: vergleichsweise geerdet ist, äh, du hast G.I. Joe Retaliation angesprochen, <lacht> geerdet ist das Wort, was man am wenigsten dafür benutzen könnte. Ich aber hier, mag den mehr als den, als den ersten. Das ist nicht das so ja. schwer. Aber ja, das ist nicht so schwer. <lacht> es ist aber wieder das, das ähm, Kirsche auf die auf die Sahne Prinzip. Ne? Ja. Also The Rock war vorher nicht mit dabei, Roadblock. jetzt spielt der Roadblock den Charakter. Ich kenne mich mit G.I. Joe zu, zu wenig aus, um zu sagen, wie das in der Lore verbandelt ist. Ich muss sagen, also The Rock hat eine sehr generische Rolle natürlich, ist eine der G.I. Joes, die werden betrogen, weil jetzt Cobra Commander das Weiße Haus übernommen hat und sie müssen... Ja, man muss
2: dazu sagen, im ersten Teil wurde halt gezeigt, dass der Präsident ausgetauscht wurde ja. und jetzt halt verkörpert wird durch die Figur, die vorher von Arnold Woslow gespielt mhm. wurde, der ja übrigens die Mumie war, in. Ja, 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 ja. die Mumie mit mhm. dem The Rock, jetzt schließlich der Kreis, wie, gesehen, ja. wie gesagt, von denen... Und ja, der falsche Präsident übernimmt das Weiße Haus und in dem Moment werden halt auch die G.I. Joe ja, für den Müllschredder erklärt. so Und dann genau. macht der Film schon mal den ersten kapitalen Fehler. In seinen ersten 15 Minuten killt er Channing Tatum aus ja, dem Film raus. War, war das nicht eine Sache, genau, Channing Tatum war ja einer der
0: beliebten Teile aus dem ersten Teil, ne, mhm. einer der beliebsten Schauspieler und äh, ich kann mich noch erinnern, dass es da so äh, so negatives Feedback gegeben hat von Leuten, die so in test dann gesehen haben, hey, warum ist äh, hier Channing Tatum so schnell raus? Anscheinend war er noch viel weniger im Film drin und ähm, selbst diese 15 Minuten mussten teilweise nochmal nachgedreht werden, ja. damit es ein bisschen Interaktion gibt und auch, das ist so... Er ist der Einzige, der so ein bisschen Rapport mit The Rock hatte, der beiden so Charisma gegeben hat. Und der wird, wie viele anderen Joes, dann rausgeballert nach fünf Minuten, 15 Minuten aus dem Film. Du hast eine Handvoll Minitruppe und auf einmal ist auch so die Luft aus dem Film irgendwie raus, finde ich. Inklusive. Also ey, die, diese, die, aber diese eine Szene, wo sie im Gefängnis in äh, Ostdeutschland sind, wo sie da, da runterfahren und dann der in, in diesen Glaskammern dabei und dann kommen die Ninjas von außen. Also so, so kleine Sachen, die, die heben es noch mal wieder raus. Aber irgendwie hat mich der Film danach verloren. Muss Dieser sagen.
2: Kampf an der Steilwand. wenn sie die, den, den Bruder da von Snake Eyes wenn sie den irgendwie äh, entführen und dann halt äh, in Sicherheit bringen wollen mhm. und sich da an dieser Steilwand mit den ganzen anderen Linien, ja es an den Seilen befestigt, irgendwie so lang kämpfen und langlaufen und so. Das fand ich cool. Mhm. Fand ich cool. Aber ich meine, ja, es ist kein großer Film. Aber der Rock steigt in den Panzer <lacht> und darf ordentlich Karaketen und Ärsche treten. Und Bruce Willis ist auch noch dabei. Also Bruce Willis nicht... ist auch noch dabei, genau. Ja, mhm. Der erste G.I. Joe übrigens. Der allererste. Ja. Ja. ja, ja, aber das war halt auch wieder so der Beweis dafür... Pack The Rock noch mit drauf und du wirst auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Box-Office-Einspiel ja. Ja, erhalten. Und das haben wir ja auch hier gesehen oder sehen wir anhand deiner Liste, mhm. die du uns hier ausgedruckt hast. Ne? Der Film ist erfolgreicher als Fast Five, wenn ich das jetzt so richtig sehe, oder? Äh, nee, der hat 100 Millionen Dollar mehr als Fast Five. Aber wo, guckst, ach, das ist gar nicht die Reihenfolge,
0: sondern es ist einfach nur Zeit, oder was? Das ist einfach nur, in welchen Jahren herausgekommen ist. So. Ne? Das sind Hab nicht die nicht... erfolgreichsten Filme. Du siehst das Einspielergebnis neben dem Studio. Dann Fast Five hat äh, 200 Millionen Dollar Plus eingenommen in den USA. Und ähm, hier äh, G.I. Joe hat 122. Was aber, glaube ich, dann mittlerweile nicht mehr so super wichtig ist, weil es ja weltweit aufs Einspielergebnis mhm. geht mittlerweile. Und äh, du selbst Sachen, die in Amerika nicht gut laufen, jetzt maximal durch China auffangen kannst. Ja ist wieder ein bisschen was anderes. nee, erfolgreich ist er auf jeden Fall gewesen. ich glaube auch erfolgreicher als der erste. Ähm, und und war wieder eine Rolle, die sich dann ja so typisch, wo du sagen, da passt der Rock drauf. er sieht aus wie ein GI Joe. also was ja. da rein? Ich,
2: ich fand den ersten halt furchtbar. ich bin ein riesengroßer mhm. GI Joe Fan gewesen früher. ja, ich habe das Spielzeug, was ja hier unter Action Force in den also Handel hast, kam. Hast du die alle noch da? Machen wir da noch ein kleines kleine spielzeug Ich hab noch <lacht> einen Hubschrauber. Ich habe noch einen Hubschrauber von Dingen und ich habe auch, glaube ich, irgendwo noch eine kleine Kiste mit Figuren drin. Weil ich hatte meine Lieblingsfigur Flint. Den fand ich richtig, richtig Ja, okay, cool. Dann hole ich meine Dragon Ball-Figuren und wir spielen dann ein bisschen. Ja, können wir gerne machen. Wir gerne machen. Ich hatte so einen geilen Hovercraft, also so ein Schlauchkissen, Luftkissenboot, ey. Mhm. So, oh, mit so geilen Wasser. Stimmt, G.I. Joe hießen die nicht Action Force, ne? Die oder? hießen Action ja. Force, ja. Die hießen nicht G.I. Joe in Deutschland und ich hab das wirklich. Auch die zeichnick habe ich sehr gern gesehen, mhm. plus den Film. Und dann kommt dieser erste Teil daher, der einfach nur Power Rangers ein bisschen besser ist. War mhm.
0: ja. es Ma, Marlon Wayans, der im ersten dabei war? Nee. War doch einer der Wayans-Brüder,
2: oder also nicht? Auf jeden Fall, aber das doch, ist. Ja, eine, doch, ja, doch, ja. Das Mit Marlon? Diesem, Nein, das ist einer der jüngeren. Ist das, glaube ich, der jüngste, oder?
0: <lacht> ja, das ist der, 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 der sonst.
2: Ah, nee, eher Damon Wayans ist der Ältere, ne?
0: Damon Wayans ja, ist der Ältere, ja. Major Payne. Ja, ja. Mar Marlon Wayne, war auch häufig mal, bei dem muss ich immer zurückdenken, war es der Dungeons and Dragons Film aus den 90ern, wo er auch damit ich aufgetaucht Ich mich
3: nur an Scary Movie. Also.
0: Ja, Scary Movie. <lacht> Scary Movie, nächster Film, Pain and um, Oh, also, oh, ey, also ist, ähm, das, das Herzensprojekt von Michael Bay. Ja, <lacht> er sich mal wieder nicht bombast und alles. Ja, aber ich heiße Daniel Lugo und ich will
4: die Welt zu einem besseren Ort machen.
2: Sie arbeiten hart. Und das Leben, was gibt es Ihnen dafür?
1: Eine große Portion Schande mit Scheiße als Beilage. <lacht> seien Sie kein Schwacher, seien Sie ein Macher. Ich hatte eine Frau und zwei wunderschöne Töchter. Gott sei Dank habe ich mich scheiden lassen, denn jetzt habe ich sieben hübsche Hühner, unter denen ich wählen kann.
0: Wahnsinn.
4: Der Kerl versteht mich.
0: Äh, ke nee. kennt, ihr, kennt ihr die Geschichte hinter Game? Wahrscheinlich eher im Umfeld, als der Film gemacht wurde, ist es noch mal in die, in die Pressetour gegangen. Ich habe ähm, den äh, journalistischen Artikel gelesen, bevor der Film rausgekommen war. Das war eine bekannte Geschichte eben. So, was waren es? Drei Bodybuilder, die dann äh, so sehr unbeholfen waren, aber dann einer Pressungs Scheme dann aufbauen wollten und letzten Endes zu Mördern geworden sind, die sehr unbeholfen dann sich von einem Desaster zum anderen dann bewegt haben. Da, als ich es gelesen habe, diese Daniel Lugo und die anderen echten Figuren, auf denen das alles basiert, die klangen schon teilweise sehr dumm, aber auch sehr abgezockt und es war eine faszinierende Geschichte, es zu lesen. Wenn ich dann höre, diese Story, die Rechte hat sich Michael Bay geholt und will einen persönlichen Film daraus drehen, okay, wie... Sag mal was, denn Ich ist. hasse diesen Film.
3: Ja! <lacht> ja. Warum? Weil ich zum einen Michael Bay halt, Michael Bay ist sowieso für mich ein rotes Tuch. Ja, gut. Und dieser Film ist halt für mich, wenn die, wenn jemand eine Idee hat und er sagt sich so, okay, ich, ich stelle mir einen Film vor, den ich runterdampf, der halt so ein bisschen so, so echtes Kino sein soll, ab mhm. von Bombast, sondern das ist, das ist, das, das will man drehen, man, man wirft mit, mit, mit Millimeterzahlen um sich so, das ist so halt echt gefilmt und alles. Dann ist das tatsächlich einfach die Michael Bay Version. Mhm. Das, da wird alles, was an diesem, an dieser Idee gut ist, wird dann einfach durch die ekelhaftesten Stereotype und Klischees ersetzt, mhm. die man sich nur vorstellen kann. Es war und ich finde, es ist einfach, du siehst diesen Film und es strotzt einfach nur so von ekelhafter Selbstinszenierung von Michael <lacht> Bay, wo du einfach nur denkst, was für ein abgefuckter Mensch muss man sein, Alter, um sowas irgendwie zu produzieren weißt und so, zu so, so, so ich, find, rein, ich, ich finde nichts Gutes an diesem Film. Rein, rein
0: der Ton heraus. Man hat so vielleicht ein bisschen gehofft, äh, siehst du wieder den Michael Bay von Bad Boys oder so, ne? So ein bisschen nicht mehr so, also ich meine einfach so, dass er wieder mal einen Film inszeniert, der nicht nur riesige Roboter ist. und ja. Hauen auseinander, sondern es ist mal etwas, was auf eine andere Schiene eben mal hingeht. Und ich weiß nicht, ob er die Geschichte oder quasi die Relevanz, er hat nur gesehen, oh Bodybuilder, die dumm sind, und um Verbrechen begehen und alles. Lass mal gucken, wie ich mal. Mein einen Stempel drauf tun, das Ton alles komplett falsch verstanden hat, ja. was es was eigentlich auch sagen sollte. Da werden Sachen
3: glorifiziert in diesem Film, wo du denkst, Mark Wahlberg, es oh, ist also cool, kleine Kinder irgendwie hier irgendwie rumzuschubsen, es ist cool, der Bully zu sein, das vermittelt dieser Film irgendwie. Das ist
2: hart, Alter, weiß ich nicht. Okay, warum fandest du den gut, Daniel? Ich, ja, das das. ich sag mal so, ob ich diesen Film gut finde oder nicht, kann ich gar nicht so wirklich sagen. Ich finde diesen Film treffend. Ja, denn. Michael Bay ist in meinen Augen auch kein wirklich guter Regisseur. Michael Bay ist äh, ein selbstverliebter und vor allem, weiß ich nicht, unübersichtlicher Regisseur, sagen wir es mal so, ja, der den Bombast und die Schauwerte immer vor allem, vor allem anderen irgendwie stellt und mhm. der mit seiner eigenen Stilistik, sage ich mal, sämtlichen Regeln oder Gesetzmäßigkeiten der Inszenierung und aber auch einfach der Rezeption eines Zuschauers Mhm. widerspricht, so, ja, also weißt du, allein dieses typische Beispiel, diese entgegensetzten Bewegungen, die er jedes Mal wieder in irgendwelche Bilder baut, ja, das Flugzeug fliegt nach rechts und ein Auto fährt nach vorne, so, ja, oder, oder die Kamera dreht sich links rum und die Leute gehen aber eigentlich rechts rum, oder so, also er, er versucht ja immer diese, und glaubt damit, dass es irgendwie episch, oder mhm. irgendwie richtig cool. Ich finde aber, ein Film, der, naja, der davon handelt, dass da drei Menschen sich mit aller Macht ein Stück vom American-Dream-Kuchen irgendwie rausreißen wollen. Und dabei aufzeigt, wie kaputt dieses System eigentlich ist. Wie vulgär dieses System eigentlich ist. Ich glaube, Michael Bay hat hier unbeabsichtigt wirklich genau den Ton getroffen, den er da kritisieren, beziehungsweise den er da porträtieren möchte. Ja, Es ist ein sehr vulgärer Film, davon würde ich gar nichts sagen, aber ich finde, also ich glaube, es ist wirklich Michael Bay der Beste, der eben genau das ätzende, was du feststellst. Ja, du findest diesen Film ja richtig ätzend. Und ich glaube, es war nie Michael Bays Absicht, diesen Film so ätzend zu machen. Nee, nee, mal. genau. Richtig. Ja, er hat es unfreiwillig gemacht. Und damit steht der Film aber sinnbildlich für all das, was er was er halt anspricht. Ja, Ich meine, allein, dass diese ja, aber, ich,
3: aber, das, aber das bedeutet ja, dass er eigentlich. <lacht> Das ist ja genau das Gegenteil. Also, er bewirkt ja eigentlich, er, in seinen Augen ist das ja alles cool. So, und er hat das versucht. Er cool glaubt, dass es cool ist. Mhm. Genau, ja, ja. ja, aber das bedeutet, all das, was, was du jetzt schreibst, dass es dieses, diese Gegenthese ist, das ist ja aber genau das, was Michael Bay ist. Das heißt, er hat ja in dem Sinne einen Film gemacht, in dem er sich selber praktisch, also, zur
2: Schau stellt. Eben. So. Mhm. Und da, deswegen sage ich unfreiwillig. Ja. ja gut, aber das finde ich das, ich finde das wirklich ein sehr treffendes Porträt von dem American Way of Life, der da wirklich und in die Lupe genommen wird. Ja, das. Und das von einem Mann, der diesen American Way of Life in dem Moment viel zu sehr zelebriert, als dass er ihn kritisieren kann. Ja, aber nichtsdestotrotz finde ich es halt dann passend, das Ausgerechnet von ja, diesem Battlecam-Optik-Regisseur, von das von dem das kommt. Ja, du
3: drehst es halt eben in diesen Blickwinkel, wo es, wo man es so sehen kann. Das. Ja, aber gut, es aus hängt der ja. Sicht klar, würde ich dir auch recht geben. Aber im Endeffekt war es halt nicht die Intention, des des Regisseurs, Nein, dass was? dieser Film diese, ich, dieses Feedback hat. Ich und deswegen finde ich halt, ist immer noch die Kritik an Michael Bay und dem Film in dem Sinne, also zumindest für mich immer noch noch treffend. Klar kann man es drehen und dann kann ich's, ich,
2: kann's so, nee, ich kann so, ähm, es so, kann es so wiedergeben und auch sehen. Aber es, es ist, hängt doch immer von der eigenen Wahrnehmung und Entscheidung ab, wie ich so einen Film dann annehme, so ja. Und ich, wie gesagt, ich kann, ich kann dich vollkommen verstehen, aber ich finde halt der Film hätte von keinem besseren als von Michael Bait in diesem Moment kommen können, weil er halt genauso ätzend ist, wie diese ganze Geschichte, die da halt irgendwie passiert ist. Zumindest äh, The Rock konnte ja nochmal ein bisschen anders aufgehen als in den anderen Rollen, also er hat sich schon anders angefühlt in dem Film, als ja, jetzt, als, wenn du als hyperaktiver, kokainabhängiger, so mhm. äh, war es mal wieder eine neue Facette, der. Ja er vielleicht
0: mehr so wie er allgemein beim Wrestling gewesen <lacht> ja, das ist. Ja, ich glaube,
3: das hat auch, das, ich würde diesen Film auch nicht irgendwie The Rock <lacht> sozusagen ankreiden, dass er da irgendwie mit, also ja, Gut. Es gibt gute Momente mit Rock. Es gibt gute Momente bestimmt, aber es ist, ich würde, also, ich möchte ihm diesen Film nicht zur Last legen, aber aber ich würde sagen, er hat auf jeden Fall, also er gehört eher zu den Entscheidungen, die ihm vielleicht in der Karriere hätten erspart bleiben können, ja. wenn er zweimal drüber nachgedacht hätte und es das gibt es noch einige andere Filme, die jetzt <lacht> gerade jetzt in jüngster Zukunft <lacht> irgendwie kommen. Es ist
0: letzten Endes das, wie wir es häufig bisher in der Vita von in der Film wieder von The Rock gesehen haben, so ein bisschen Konterprogramm zwischen ja. den ganz großen Blockbustern. Du war das GI Joe vorher, da kam der sechste Fast and Furious und ähm, eine Entscheidung, wo ich, als ich gehört habe, dass der dann produziert wird, der Film, der auch 2014 rausgekommen ist, im ersten Moment. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Und dann ihr gemischt ein bisschen aufgenommen wurde. Ähm,
2: 2014 ist Herkules. Du
0: hast jetzt aber Fast Six, hast du jetzt übersprungen? Ja, Fast du, aber, Six haben wir gar nicht drüber gesprochen. Wir haben allgemein über die Fast Sachen
3: gesprochen. Ja, aber Fast Six speziellen? ist ja die beste Szene mit Alter, ihm. Alter,
2: wo er den dicken, fetten, den den Deutschen da... Mit, mit, dem, mit dem
3: Nein, Alter, wo er im Krankenhaus ist. Und dann kommt er ah. mit, se mit seinem Gips und so seine Tochter und Dad muss so ah, und dann ja. so, Daddy's gotta work. Und er mit seiner Bizeps-Anspannung Zerberste der gibt's an seinem Arm und die nächste Szene, die du siehst, ist, wie er aus den Trümmern rauskommt und sich diese fette Minigun nimmt und damit steht und denkst so, okay, er ist der Terminator, Alter. Also ja. Kein normaler Mensch kann dieses Gewehr hochheben und der Rock steht mit dieser fucking Hubschrauber-Minigun Okay, und Ballert
2: gut, und gut. Der, der der Flying Clothesline, den er dann im Flugzeug macht. Oh,
3: wie wir
1: da.
0: Das, es, wo du denkst, okay, jetzt. Gut, hört es, alles auf. Äh, es war nicht meine Absicht, das zu überspringen. Ich dachte, wir hätten allumfassend <lacht> Aber solche Szenen ey, muss solche ja speziell nochmal. So, äh, diese ja, äh, so, ja die, Ich habe sie, ich habe sie auch bildlich vor mir hier wieder. Ich glaube, Hammer. einer der Gründe, wirklich, warum wir The Rock so wenig in dem Film sehen, dass er eben im Krankenhaus liegt und dann am Ende auftaucht, äh, müsste wirklich die WrestleMania-Verletzung gewesen sein, weil der Film ist ja äh, 2014 hm. oder 2013 rausgekommen. Anfang 2013 war das WrestleMania-Stuff oder sowas und die Trainingsvorbereitung entweder war es so, dass er dann einfach nicht mehr so viel zur Verfügung stand im Film, fulltime mitzumachen oder eben trainingsmäßig, da Verletzungsstage nicht so richtig mit dabei war. Das hat sich ja aber nicht so ultra negativ auf dem Film ausgewirkt. Dafür waren hm. seine Auftritte erinnerungswürdig. Ja. ja in Fest. Also und äh, mit der längsten Landebahn. Ja.
3: Die <lacht> längste Landebahn. Und beziehungsweise, der ist doch im Kreis gefahren, oder?
2: Beziehungsweise das Flugzeug mit dem mit, dem, mit dem wirklich längsten Anlauf. Ja? Also keine Ahnung. Wie lange dauert die Szene sechs sieben Minuten, Ach, wo die ja fliegen noch auf Vollspeed. Noch länger, glaube um ich. Also ich meine, ne? Da war dann halt wirklich auch die, die, da waren die Schleusen offen, sage ich mal, was, <lacht> was das äh, Akzeptieren angeht, so, ja. ne? beziehungsweise oder auch was den Nonsens angeht, so. Ja, das, da, da war man dann okay. Jetzt weiß man Bescheid. Hier fliegen Panzer durch die Gegend, beziehungsweise hier fliegt einer über. Was nee, war das so Dubai, wo die aus dem, aus dem,
3: aus dem. Ja, aber von dem einen Auto. Von dem einen ist, ist, ja?
2: ist das der siebte? Dubai ist der siebte, okay. wo sie mit dem Auto durch die drei Häuser fliegen. Aber äh, der,
0: der, der, der sechste ist eben Jason Statham und Bus diese Verfolgungsjagd? Nein, der, ist auch der, siebte? der
2: sechste ist äh, noch nicht Jason Statham. Jason Statham kommt erst im siebten. Der sechste ist Luke Evans. Der Bruder, ah, steht stimmt, in der ja, ja, ist ja, der, ja. The Fate and
3: the Furies ist ja fast 8 Entschuldigung, Entschuldigung, wo. Oh, Alter, ich war, genau, jetzt, dann war jetzt auch, verschwimmen die alle langsam. Dann war ja. das auch die
0: Statham-Szene, war Anfang am 7, weil da siehst du ja ähm, Luke Evans im Krankenhaus. Genau. aus der Konsequenz von Teil 6. Ja,
2: genau. Und äh, da war es noch Luke Evans, der fand ich meiner Ansicht nach auch ein guter Bescheid. Ja? war absolut. Mhm. Und ähm, da ist das mit dieser langen. Und da ist aber dieser, dieser, echt, diese schöne Verfolgungsjagd über diesen, weiß ich nicht, spanischen Highway oder wo das auch ist, mhm. wo der Panzer dann mhm. zum Einsatz kommt They und dann Diesel auf einer Brücke über von einem Auto irgendwie sich katapultieren lässt, auf diesem Panzer drauf, über zwei Brücken hinweg so. Und wo man halt schon dann gesagt hat, alles klar. <lacht> Ciao, ich bin raus. Ja, also, aber mein Physik, Körper bleibt hier. Physik äh, lassen wir jetzt mal komplett aus vor. Und Der
0: sechste war, wo die Frau als Bösewicht wiederkommt, oder? Genau. ja Wo sie äh, Michelle Rodriguez... Michelle Rodriguez, ja. die ich übrigens beim Ziplining gesehen habe ja yeah. so, so, äh, als ich bei der bei der Call-of-Duty-Experience vor zwei Jahren gewesen mhm. bin, ähm, da waren die zum Promoten, da bin Diesel anscheinend auch, ne aber ich habe ihn so kurz verpasst und die waren der Reihe vor mir fürs Ziplining, weil wir da kurz gedreht haben. Das ist leerlos. Ja, guck mal, sieht aus wie Michelle Rodriguez. Das ist Michelle Rodriguez. Oh. Ja. Ja,
2: ich mag die. Hey, Michelle, mach mal wütendes Gesicht da. Ja. <lacht> <lacht> okay. ja, aber Fast and Furious 6 auf jeden Fall, also ich mein, der, das war ja der Erste, der so richtig eingeschlagen hat. Mhm. Ne? also Der wirklich nochmal das Box-Office in neue Höhlen geschraubt hat. Zersprungen wie der Gips von The Rock. Ja, <lacht> ja, vor, vor allem auch weltweit eben. Das hat ja
0: mittlerweile ja. spätestens da angefangen, dass einfach nicht nur die USA super wichtig ist für Sch wenn Film in den USA nicht funktioniert, dann kannst du es vergessen. Hier ist es eben so, dass du teilweise in den USA, wie viel war 238 Millionen steht hier insgesamt, aber der müsste schon an die Milliardengrenze weltweit Ja, ja der siebte sein. war
2: glaube ich der erste, der war richtig Milliarden ja, ja. Äh, Zumindest Milliarden ganz, ganz hoch dahin hat.
0: und er hat auf jeden Fall ja, man sieht wenn wir hier auf den siebten schon mal drauf schauen, das Einspielergebnis, 353 Millionen alleine in Amerika. Das sind mittlerweile weltweit Mega-Blockbuster geworden. Wohin gehen wir? Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist nicht geeignet für ein Weib. Hast du das gesehen? Man sagt, du könntest in die Zukunft sehen. Hast du deinen eigenen Tod erblickt? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Bei dir bin ich mir nicht ganz so sicher. Gut zu
3: wissen. Und wir sind mitten in eine Falle gelaufen.
0: Deine Legende endet hier. Sollte ich mich fürchten. Dazwischen eben drin ein vergleichsweise, wie gesagt, ich habe eben vorhin kurz erwähnt, ist vom Einspielergebnis auch sehr hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Herkules, weil auch
2: echt lame war. Mhm. Muss man jetzt mal sagen, ey, Brad Ratner ist eine Null. <lacht> ja? Wirklich. Ein Schaumschläger ja. vor den Herren. Und wer es mir nicht glauben will, guckt sich bitte Rush Hour 3, Aushilfsgangster und eben Herkules an. Das sind alles Filme, die auf dem Blatt Papier vielleicht irgendwie mal halbwegs vernünftig klangen oder weil ich ein bisschen Potenzial hätten, um ein bisschen Spaß zu generieren, aber nein, er schafft es sämtlichen Spaß daraus zu ziehen. Vor allem hat
3: der Herkules sogar eine, eine, diese Idee von Herkules relle am Anfang zumindest, zumindest, also
0: wie soll ich das jetzt sagen? Untergraben eigentlich durch ja, die. Ja, aber,
3: aber das, ich, das fand ich halt den, den, den guten Twist so, mhm. selbst, weil die, die, das wurde ja aus den Trailern zum Beispiel gar nicht klar. Da denkst du, okay, das wird so eine typische Fantasy-Klamotte ähm, mhm. und dann fängt der Film an. Und dann denkst du dir so, Moment, hä, irgendwie, was funktioniert? Und dann hast du die erste Szene, wo das so aufgelegt und dann denkst du, okay, das ist ja alles in Ordnung. Das, mal, mal gucken, wie die das ausbauen, ob das am Ende doch wahr wird oder so. Mhm. Und dann wird das von Szene zu Szene langweiliger
2: und unnütz, und denkst du, ja, du
3: hast dann das da so Ja, also mhm. es ist
2: wirklich vollkommen Banane, ob da jetzt Herkules, Hermann oder Samson drinsteckt, steckt in mhm. seinem mhm. Löwenfell. Es ist echt, ja. Es, ich fand's auch, das gleiche wie Dennis, kann ich vollkommen unterschreiben, ich fand es am Anfang echt erfrischend, dass er hingeht und diesen Herkules-Mythos eigentlich komplett dekonstruiert, mhm. beziehungsweise zu den Akten legt, als einfach als Mythos und Legende abs abstraft, so, ja, und dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt neu ran, ja, aber dann musst du was abliefern. Ja, also also wenn ihr schon nicht irgendwie die die zwölfköpfige Schlange und den Löwen und die Stelle, die du säuberst und so weiter, da gucke ich mir noch lieber echt zehntausendmal die Lufe-Ringo-Filme an, als den
0: Film <lacht> nochmal. Ich 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 will da meinen Bruder mal zitieren, der ist nämlich ins Kino gelaufen, als der Film angefangen hat. Oh, The Rock, Hercules und da gab es den Trailer, den du schon erwähnt hast, wo eben dann wird gezeigt, wie er die Hydra schlachtet und diese dicken Computereffekte oder sowas. Und dann sagte, oh, der Film war Arschstein, das ist alles nur die ersten fünf Minuten und dann ja? Ja. weil äh, Ich fand den, also ich fand die Idee auf jeden Fall auch clever. Am Anfang war ich wirklich ein bisschen enttäuscht, wo eben der Twist gekommen ist, weil genau das wirst du eigentlich für jemanden, der aus, ist ja auch dann meine meine Geschichte, meine Kultur sozusagen und so eine Inszenierung von den griechischen Helden sagen, mal zu sehen, dem guten Budget, das muss nicht immer 300 und Splatter oder sowas sein. Wäre ganz nett gewesen und The Rock... Sieht zwar komplett anders aus als alle anderen Griechen, in Anführungsstrichen. Haben die einfach alle mal stärker bräunen lassen. Das ist kein, hat, also, kommt aus Kreta. Ist ein bisschen heller da, die Sonne. So, so, so sieht's dann aus. Ich fand den aber letzten Endes passabel, muss ich tatsächlich sagen. Brad Redner ist ein maximal auch mittelmäßiger Regisseur. Also er hat keinen herausragend großen Film was wir sagen, der erste rush oder irgendwie sowas. Ähm, und ähm, hat viele Sachen vom Herkules-Mythos genommen und nochmal trotzdem verwurstet. Ähm, die Geschichte zum Beispiel, ja, laute Sage, hat Herkules ja seine Familie umgebracht. Das ist ja was, was sie für Kratos später übernommen haben. Hera hat ihn in Blutrage versetzt und äh, dann hat Herkules seine Familie umgebracht und musste deshalb als Sühne diese zwölf Aufgaben erledigen. So geht's die die Geschichte und sowas. Ähm, hier war es eben natürlich nochmal umgedreht, dass Herkules unschuldig ist innerhalb des Films Und er wurde, da sind die 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 Wölfe, die er für Cerberus gehalten hatte, die haben das dann gemacht. Und dann war es alles sehr generic. Ich, ich fand den letzten Endes, der war unterhaltsam genug und sah auch okayisch aus. Aber ich hätte es nicht unbedingt gebraucht.
2: Ja, aber der, das war halt echt mal ein Beweis dafür. Ich, ich war so ein bisschen auch enttäuscht von The Rock, mhm. muss ich echt mal sagen. The Rock hat nämlich im Vorfeld von Herkules wirklich die absolute Muskelkampagne gestartet. Stimmt. Ja. Und hat ständig irgendwie seine Waden, seinen Bizeps oder irgendeinen anderen Muskel, den er aufs Fünffache gepumpt War hat, War das dieser
0: Instagram-Post, wo du ihn siehst, das sind all die 500 äh, Pfannkuchen, die ich pro Tag genau, esse. Ja, genau. stimmt,
2: ja. Und da habe ich gedacht, Alter, Alter, du bist schon ein Tier. Wo willst du jetzt noch hin? Und nach der Werbung habe ich gedacht, <lacht> Entschuldigung, nach der Werbung habe ich gedacht, so ey, jetzt musst du aber auch was vorweisen, so ne? Also jetzt will ich was sehen. Mhm. Und ja, er war jetzt halt auch nicht mehr, also das war jetzt nicht irgendwie muskulöser er als war der nicht Film weiter zuvor. aufgepumpt als die anderen. Genau, ja. und dann war ich schon so ein bisschen enttäuscht. Plus dann kommt dieser dröge Film daher, so wo halt auch die Strahlkraft eines Rock oder eines Dwayne Johnson nicht mehr viel ausrichten kann. Mhm. Ja, und da hat's so schon mal ersten Riss gegeben in der Sympathieblase. Und und auch ähm,
0: es ist ja ein PG-13 Film oder sowas gewesen. Also dazu. Ja, ich ich habe jetzt ich habe die die unrated Fassung gesehen auf der Blu-ray oder zumindest die, die eine Handvoll Bluteffekte mehr hat und irgendwo siehst du mal, wo so ein Speer durch den Körper geht, anstatt dass der verschwindet, aber Ey, wenn du im Film Szenen hast, da kommt einer von seinen Kollegen mit dem Streitwagen daher, wo, wo Messer ausfahren und mm. der fährt dann durch eine Herde. Und alles, was mit den Menschen da passiert ist, ist, dass die nach hinten fallen du siehst gar nichts. Also das ist so, ja, dann kannst du ja auch
2: die Szene sparen. Und auch die Stärke von ihm, die wurde ja kaum richtig thematisiert. Ja, es gibt, es gibt einmal diese einmal so einen Ja, genau. Ja. Es gibt einmal irgendwie so einen Schlag, wo einer ein bisschen weiter wegfliegt, aber that's it. Und da habe ich mir gedacht, nee, das ist mir zu wenig. Er konnte von Glück reden, dass es noch einen anderen Herkules-Film zu dem Zeitpunkt gab, oh, der ja. noch schlechter ist. ja war ja. von. Kellen Lutz. Kellen Lutz, genau. Ja, und, und vor allem Kellen Lutz in die Hauptrolle zu packen <lacht> und dann hier. Äh, wie, heißt der, wie heißt der? Scott Atkins als sein Vater. <lacht> vor allem Moment, zu Scott Atkins ist der Vater von ja, Kellen Lutz. Oh Mann. Scott Atkins ist der Vater Juri von Kellen Beulker Lutz. Juri Beuker ist Lutz und der und Vater. Also, das ist so eine. Äh, wer sich den Film ausgedacht hat, der gehört auch entlassen. So, also das. <lacht> Ja, der, also der war wirklich, der war einfach ja. nicht unterhaltsam. Der war schlecht und der war sehr lieblos inszeniert. Und okay, da kann der Herkules, The Rock Hercules, echt noch von, von Glück reden, dass es diesen Film auch noch gab. Gut, das
0: Maximum nehmt dann
2: Scott Adkins. Plus Pompey.
0: Plus Pompeji, guckt euch, oh ja, äh, Pompey war W.S. Anderson, yeah, okay. oder? Na,
2: ähm, guckt euch lieber die Undisputed-Sachen mit. Äh, Aber, ja. ja, ja. ja. Und dann kommt nämlich schon der nächste Film und jetzt gerade ich auch so ein Strauchel, ne? Ich äh, Fast and Furious 7, also, ja. Ja, Bei mir ist San Andreas erst. Also hier nee, stimmt äh, Furious 7 ist noch vor. Furious 7 ist noch das Aber ist Furious so 7 glaubt. kam auch vor, sondern Andreas. Ja, stimmt auch. Also, wir haben auch so Wir schon. haben auch
0: hier die Ami-Daten, ne? Es kann ja. sein, dass wir in Deutschland durchaus auch die Dinger mal durcheinander haben. Furious 7, wir haben es innen drin noch mal oder zwischendurch mal erklärt, weil wir alle durcheinander bekommen haben, Jason Statham als Bösewicht, ja, jetzt wird auch noch mal aufgelöst, wie Han umgekommen ist. Ähm, der Antagonist der Serie wird aus dem Bus rausgeholt, weil die brauchen irgendwas von ihm. Kurt Russell wird eingeführt. Kurt in Russell wird eingeführt. Oh, da
3: ist aber diese eine, eine Szene, ähm, wo, die, wo die aufeinander
0: zufahren. ne? Das ist das. Ja. Ja. ja du und du, du hast dann den Sprung und natürlich, das ist auch der Ausstieg von Paul Walker gewesen, ne, mit dieser CGI Szene. Also ist der letzte Szene. Film von ja. Paul Walker, genau. also so natürlich, du kannst sowas natürlich auch er hatte ja nicht alles Szenen dann filmen können, dass er, er ist ja dann durch den Unfall verstorben, dann während der Dreh oder zumindest kurz nach den Dreharbeiten, dass sie diese neue Szene mit CGI konstruiert haben und eine Handvoll, Szene, ich glaube, seinen Bruder reingeholt ja. haben als
2: Stand-in. Also es gibt gar, aber es ist gar nicht so viel wie man denkt. Es ist eine Handvoll nur. Ja, ja. also es gibt diesen Kampf mit Tony Jaa, ist das glaube ich, ne? Das ist Tony Jaa. Ja. ja, genau. Ähm, in diesem Hochhaus, wo so noch diese Treppe auf dem auf dieser Tür runterrutschen und so, da sieht man so ein bisschen, dass er es das nicht ist. Irgendwo Deswegen. im Keller,
0: glaube ich, noch sind die da hin und her gelaufen. Und genau. Und, sie sie und so am Strand
2: euch. ist das zum Teil. Da ist er hinten
3: aber schon relativ krass ausgeblurrt. Und also ja, es gibt ja. nur so ein paar Szenen von der Seite. Ähm aber am Strand, am Strand
2: ist es, wenn man, wenn man ihn nicht so wirklich direkt sieht, ist es sein Bruder. Ja. Ja. So, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dann und
0: natürlich das Ende eben, wo ja. sie dann gegenüber Ey, dem Auto sind. Und Ach, da da verdrücke ich immer noch eine Träne.
3: Aber ich, auch, ich muss auch sagen, ne, so
2: stumpf 1. und so, so, so Banane das teilweise alles ist ne? und so abstrus. so. Aber ich muss sagen, was die Filme ja verstanden haben, ist, dass sie sich A, nicht selbst zu ernst nehmen, mhm. dass sie B, dann immer diesen, diesen Familiencharakter besonders hervorhaben, dass du da halt eine Gruppe von Menschen hast, die zusammengeschweißt wurden und, und, und zusammen... Ja, ja, sich mhm. geschlossen haben so gegen alle Widerstände und dann plus diese ja, lebensechte Tragödie, dass der Mann halt gestorben ist und man kann über die Filme von Paul Walker auch sagen, was mhm. man will, die waren jetzt auch nicht alle irgendwie das Gelbe vom Ei, beziehungsweise die größten Erfolge so was, Into the Blue war schlecht? <lacht> <lacht> ja, aber ja, nicht aber äh, nicht schlechter unbedingt als dieser, wie hieß der Bonlieu 13 Rip-Off Mhm, uh, ja, ja na, egal. Oh, aber Running Scared war gut. <lacht> Running Scared war gut. Ja. Und auch uh, The Life and Death of Bobby Z. Kann ich mhm. auch mal ja wieder ins Rennen schmeißen. Stimmt. Der war auch cool. Aber egal. Und dann kommt halt diese Szene am Strand. Die hätte für mich schon eigentlich gereicht. Ja. Ja. Also ich brauchte jetzt den Monolog von Diesel im Auto noch nicht. Mhm. Aber, hey komm. Egal. Dann haben Sie Bring den mit Song. Ja. Zeig, wie die Autos auseinander auseinanderdriften. Ja,
3: ja, aber ich glaube, es ist einfach auch, ähm ich glaube, es war halt auch von der, von der, die Stimmung, die dort halt praktisch wirklich mit den einfachen Mitteln erzeugt wurde. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass das halt auch für die, für das Team schön war, diese, diese Note so zu bringen, so ohne, ohne, weißt du, alle Schleusen offen und okay, wir, es ist scheiße traurig und wir versuchen das jetzt aber noch so positiv wie möglich irgendwie, mhm. weil man darf sich auch nicht, man darf nicht vergessen, es ist genau wie bei den Marvel-Filmen, das war der siebte Teil. Mhm. Und da waren zum Großteil waren es halt wirklich diese kernschauspieler ja, ja. die immer wieder ans Set kamen, die sich privat gut verstanden haben, die einfach Bock hatten, diese Reihe zu machen. Und wenn dann einer wirklich so tragisch, auch noch ironischerweise bei einem Autounglück irgendwie stirbt, was, ja. also ich glaube schon, dass das für alle ja. echt einfach wichtig war, dass am Ende so auf diese Note enden soll. Auch wie lassen. gesagt, ne,
2: ich meine, der springt da mit dem Auto durch zwei Wolkenkratzer, ja, also das ja. ist ein Film, der die Physik mit Anlauf in die Eier tritt. So, mhm. ja und ähm, Der Physik. Aber nichtsdestotrotz, am Ende, ja, ich war auch ergriffen so. Also mir ging es auch nah. Ich fand cool. ja, es cool. Und es,
0: es zeigt, was du auch als, <lacht> als Zuschauer mitgenommen hast über die Jahre. Du bist eben auch eigentlich, die, zu der Zuschauer ist auch Teil dieser Familie, wenn er eben ja, die, die ganze ja, Serie du bist mit den drin.
2: Jungs, bist du mitgewachsen, bist du mitgegangen und sie haben es dann ab einem gewissen Punkt echt geschafft, dich auf einem richtig, richtig hohen Level zu bespaßen. Ja, Hirnausunterhaltung von mir aus, aber mit Herz. Oder beziehungsweise... Ja, ich fand auch, dass Paul Walker gehört ja auch zu so... Für
3: mich war das irgendwie... Man diskutiert denn ja immer so, wenn so wenn so Berühmtheiten sterben, ja, diskutiert ja. man darüber. Und bei Paul Walker war es tatsächlich irgendwie... Der war jetzt halt wirklich echt nicht der 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 krasseste und auch nicht der größte Schauspieler. Mhm. Aber der war irgendwie für mich, zumindest sowohl mit mit Running Scared oder eben Bobby Z oder aber halt eben auch der Fast Furious-Reihe, das war halt ein Part. Das war mhm. irgendwie nie ein Schauspieler, wo du sagtest, der hat irgendwie eine Macke gehabt oder so, der hat sich irgendwie mal schlecht benommen. Den hast du gesehen, du hast irgendwie, das war dieser dieser Sunnyboy, blonde ja. Haare, mhm. blaue Augen. Du hast immer gute Laune gehabt. Und wenn so jemand dann irgendwie irgendwie aus dem Leben tritt und du der ist irgendwie in einer Reihe, wo du ihn schon fünfmal gesehen hast und du würdest dich freuen, wenn er einfach zu dieser Familie weitergehören würde. Ja. Der ist dann nicht mehr da, das
0: ist, ähm, ja, du, fand ich dann schon tatsächlich traurig. Du kriegst traurig. auch eben durch auch die Rolle mit. Also im Film, der wurde ja auch darum geeicht, dass er raus ist aus dem Game und seine Familie ja. hat und so weiter und dann hast du den, den realen Kontext noch hinten dran. Er ist auch ein wichtiger Gegenpol zu Vin Diesel gewesen. Ne? Wenn die beiden ja. nicht so hier die Gegenstücke gewesen wären, ich glaube auch nicht, dass Fast and Furious so gewachsen wäre, wenn nee, du nicht Paul nicht. Walker in der Gegenrolle... Da gehabt hast. Und ähm, du
2: hattest diese geile, sage ich mal, Sequenz, wo sie diesen Bus mit den Gatlingern zu ja. den Seiten, mhm. wo sie den jagen. Das fand ich cool. Ich fand's ja cool, wo die, die, die ich weiß nicht, ob es am 5. oder 6. war, die Verfolgungsjagd
3: durch die Favelas, wo. wo das war ähm, am 5. Wo Paul Walker den dann durchs Fenster irgendwie auf ja, das ja. Autodach katapultiert. Das war am
2: 5. Nee, die fand ich auch ziemlich geil. Das fand ich auch ziemlich <lacht> geil, geil. gefilmt. Ja, schade. Ja, ja. von äh, Furious. Aber das ist halt der große Milliardär, ne, unter den Fast and Furious-Filmen äh, ja.
0: so. Vom Furious 7 kommen wir mal zu einem Film, der gefühlt für mich jetzt mittlerweile so der Standardfilm von The Rock ist, wo hm. viele Filme dran erinnern. Äh, The Rock erstmal ich da. Oh, The Rock spielt in San Andreas, GTA wird verfilmt. <lacht> <lacht> Nein, es geht natürlich um die San Andreas Spalte. <lacht> ja, natürlich. Natürlich, äh, eine ist ein Katastrophenfilm. Naja, Fault oder sowas. Es ist da, wo ist die San schon richtig, ja, ja, wo die tektonischen Platten aneinander dann reiben. Es ist ein Katastrophenfilm nach Marke von ich den, jetzt an links. Link. Wir wollen nicht mit deinen, nicht in deinem Gang gehen. Keine Ahnung. Kein keine Linkschub Ahnung. Kommen. Also kann die, Besucher, <lacht> die Besucherritze im Hause Links. <lacht> es ist die nächste Folge ein Datecar oder was ist hier
3: los? Bist du verletzt? Bist du verletzt? Die
1: Menschen müssen erfahren, dass das Erdbeben noch nicht vorbei ist. Es wird uns erneut treffen. Und dann mit einem Monsterbeben. Oh mein Gott. Die Erde wird im wahrsten Sinne des Wortes auseinanderbrechen.
0: Also. Abgesehen davon, der Katastrophenfilm an sich hatte natürlich seine ganz große Zeit erstmal in den 70ern, wo du ohne Ende dann deine Airport-Desaster und Hochhaus-Desaster und die Insel explodiert gehabt hast und dann ist der immer wieder periodisch mal zurückgekehrt. Ne, Du hattest in den 90ern dann so die Ausflüchte mit Dante's Peak oder Inferno. Oder Deep Impact ähm, zwischendurch mal Und das ist immer so ein bisschen phasen, weil Es gibt so ein paar Jahre, wo Katastrophenfilme zurückkehren. In den Ende 2000er hattest du dann wieder hier, ähm, wie heißt es nochmal? The Day of the Tomorrow 2002 <lacht> oder sowas, sehr emmerig gesteuert. Und jetzt sorgt <lacht> The Rock dafür, dass mit den modernen CGI-Mitteln jetzt einfach mal die halbe Westküste auseinanderfällt und er ein Rettungshubschrauberflieger ja. ist. Ich bin bei dem Film tatsächlich, also ich gebe dir auch recht, das ist so zusammen mit mit Rampage
3: und, ähm, und Skyscraper, Skyscraper, kannst du auch dazu packen. Ist ja. es jetzt, ist es so eine geführte The Rock steht in CGI-Metropolen mhm. und alles zerbröcke zu Stein. Das ist, finde ich, auch, finde ich, merkwürdig, eine merkwürdige Entwicklung für die Filme, die er sich da ausgesucht hat. Bei San Andreas bin ich ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich. Mhm. Ich hatte, hab den jetzt irgendwie zwei oder dreimal geguckt und ich. Es gibt so Stellen, wo ich. Zwei oder dreimal? Ich glaube eher zweimal. Ich glaube einmal, wo er rauskam frisch und dann jetzt irgendwie noch vor kurzem okay. So, also Ich mag eigentlich Katastrophenfilme, mag ich auch ganz gerne und ich bin tatsächlich auch einen kleinen Crush auf Alexandra Dadari äh, die und ist auf aber diese auch blauen Augen äh, das äh, Die mag ich in Die blauen okay. Augen, ne? Ja
2: ja, yeah, die blauen Augen. Kein Mensch sieht natürlich die Finger, die er hier hochgehoben hat, um irgendwie. <lacht> und ich habe nicht habe Finger, Finger hochgehoben, sondern du hast diese Finger gerade ich hab hochgehoben. Ich habe die
0: Finger gehört. Ja? <lacht> Im im, im Unterton. Ja, aber ich wäre ich wär, ich wär auch bei dir, also CGI ist natürlich immer etwas, muss man gucken, ob man bei dem Film damit zurechtkommt, aber so, die, die Städte, die einfach in so hohen Details zerbersten und alles auseinanderfliegt, es hat da auch schon, ist ein schöner Schaubild. Ja, das, das würde ich dem
3: auch nicht antreten, aber ich, der, der Film hat halt teilweise, so Hanebüchen Szenen da drin besonders am Ende wo dieses wo seine <lacht> Frau zu dem Hubschrauber springt und du denkst nein, nein das würde niemals passieren die werden
0: die werden alle tot weil es so. sind sau, sau viele Sachen dazwischen ich will also fängt ja, uns eher er ist als Rettungshubschrauberflieger unterwegs. Seine Frau hat ihn mittlerweile verlassen, weil sie nicht über den Tod hinwegkommt, ihrer gemeinsamen Tochter, die ertrunken ist. Sie haben noch eine andere Tochter gehabt, Alexander Dadario, die auch da gerade unterwegs ist, die mit ihrem Stiefvater, äh, nicht Stiefvater, aber dem, dem neuen Mann in Spee, äh, diesem Businessman, dann ja. zu seinem neuen Gebäude hinfliegt. Was ich übrigens schade fand, ähm, Sie inszenieren das am Anfang ja so ein bisschen, wo ich dachte, okay, vielleicht spielen Sie mal entgegen den Klischees. Ja? Der neue Vater, der die, für die Familie von The Rock sozusagen übernehmen wird, ist jetzt eigentlich kein Arschloch und ja, genau. äh, wird wird auf jeden Fall, Ach. weil es ist so die typische Bösewichtrolle und am Ende, nee, er ist der, der die Tochter im Stich lässt und dann nimmt Typen den sicheren Platz an der Brücke wegnimmt, damit er explodiert. Und, aber,
2: und dann landet nicht dieser Container auf ihm? Ja, oder so? genau. Äh,
0: Einfach auch sehr unvermittelt kommt, okay, allein ein Container auf ihn. Keine
2: Konfrontation, kein gar nee. nichts. Und das ist auch so ein bisschen merkwürdig bei diesen, ich meine, wollen wir sie, nee, okay, machen wir nicht, aber das ist bei diesen, jetzt diese Katastrophen, Dwayne johnson film mhm. den wir jetzt halt schon dreimal gesehen haben, ist auch ein bisschen merkwürdig, weil da die Tonalität auch immer ein bisschen anders ist. Also ich finde, es ist jetzt auch nicht unbedingt der Film, den man sich locker fluffig, äh, fluffig mit einem Sechsjährigen nee, angucken das geht kann. Überhaupt so. nicht, also es ist nicht das Familienkino unbedingt, was man vielleicht so von The Rock durch einige Filme ja gewohnt war und ähm, vielleicht sich dann auch von davon erhofft, weil ich finde, diese Filme sind zwischendurch immer mal wieder richtig grimmig und böse. Also mhm. gerade Rampage hat ein paar Momente gehabt, wo ich gedacht habe, holla, das Zeige ich aber Ram, Rampage untertitel. ist kein
0: Kinderfilm, Rampage nee. hat genug brutale Szenen drin, dass ich die wirklich Ja, das ist irgendwie gefühlt, als ob, als ob da gerade so Filme von ihm
3: produziert werden für so eine erwachsene äh, Bier- und Popcorn-Klientel irgendwie, dieses, dieses, was nochmal das Blockbuster-Kino auf 12 dreht, aber mit den modernen Computermitteln, die jetzt... Mhm. Also für mich so das leider... also sind das so die Filme, in denen ich ihn eigentlich jetzt in nächster Zeit
2: wieder nicht mehr sehen möchte, weil ich ich, ich weiß nicht, gehen wir gehen wir jetzt, jetzt der Reihe nach durch oder wollen wir so, die jetzt mal in einem ne, Ich werde
3: immer noch ich, ich wär jetzt ich wär, jetzt, ich, wär jetzt, ich, ich
2: wüsste nicht mehr, was ich auch zu San
3: Andreas jetzt noch sagen müsste, außer dass ich ja, der ist halt, ist halt wenn du einen Katastrophenfilm sehen willst, kannst du dir den, den mal irgendwann mal angucken, aber er ist halt auch er ist so Hanebüchen und halt auch nicht sein er, seine Rolle ist halt auch einfach nicht so also, ja, ich, ich kann das gar also, nicht in Worte fassen, gerade, weil das ist, wenn, das
0: wenn der wenn der Bösewicht ein Erdbeben ist, ne? ein Erdbeben kannst du nicht ins Gesicht hauen, ne? Du hast da also ja. irgendwie, du musst Situationen drumherum bauen, wo The Rock sich mit Hilfsmitteln behelfen kann, und dann wird es eben dann abstruser und dann fährt die Frau von von The Rock dann äh, mit einem Speedboat durch ein Hochhaus, um ihre Tochter zu retten, die fast wieder ertrinkt. Und alles drum und dran. Also es wird immer wenn der ich das nicht, ganz cool ja, aber der Schauwert. Wenn, ja, aber wenn der Schauwert nicht mehr da ist, dann musst du dann eben oder die, du dich nicht mehr davon flashen kannst. Von den Charakteren ist nicht mehr viel übrig danach.
3: Ich finde es so. halt immer schwer, wenn The Rock anfängt Johnny 0815 zu spielen. Der, gar nicht der, ist. Dann, der dann, auf einmal zu dem Super action Actionhelden wird. Bei einem Walking Tall oder so kann ich nur sehen, der geht an ein gewisses Limit, wo er aber nicht rüberkommt, sondern okay. er macht das, was jemand in seiner Position mit seinen Mitteln schaffen würde. Bei San Andreas wird er vom Rettungspilot auf einmal... Auf Skyscraper, wenn wir darüber wird sprechen. halt wird halt auf einmal zu einem zu einem Superhelden.
2: Ja, so. oh, ja Ich meine, er ist ja immer noch Rettungspilot. So, ne? Und er hat halt das Glück oder er hat halt den Vorteil, dass er in Hubschrauber fliegen kann und halt dann dahin fliegen kann. Ja, Das können wir jetzt nicht. Wenn mein Daddy wir... sagt,
0: dass er da ist, dann wird er da sein. Genau, Vertrau ihm.
2: Genau. Also ich meine, wenn jetzt, ja. wenn ich jetzt höre, meine, meine Tochter ist irgendwie in Paris und das ist gerade vom Erdbeben gezeichnet, kann ich mich halt eben nicht in den Hubschrauber setzen. Oder selbst wenn es Bonn ist. Ja, kann ich mich halt nicht in den Hubschrauber setzen. Dann kann man Weiß. eben nach Bonn fliegen, um da halt in Bonn für Recht und Ordnung zu sorgen. So. Das sollte man vielleicht mal machen. In
3: Bonn für Recht und Ordnung sorgen, Ey, den, Freunde. Was ist Film?
2: eigentlich in Bonn los? Den Film würde
0: ich mir ausschauen, ja. Schröckert räumt auf. Das Schröder das Schröck Beben. geht nach Bonn.
3: <lacht> <lacht> Bundestag. Er mal bringt mal. die Hauptstadt zurück. Yeah. <lacht>
1: The Power is back in the camera. Okay.
2: Ja, San Andreas, ich kann da auch nicht viel zu sagen. Alexandra Daddario war hübsch anzusehen. Carlo Ruggino mag ich eigentlich auch mal sehr ja. gerne gesehen. Ähm, es ist auch ein Film, der davon profitiert, dass der Rock drin ist, klar. Ich hätte mir trotzdem, ich muss, also ich muss da mal sagen, so im direkten Vergleich, und ich finde, es ist der Film, den man am ehesten damit vergleichen kann, 2012 von Roland Hirsch. Mhm. Im direkten Vergleich hatte ich mit 2012 mehr Spaß, weil ja. er halt einfach noch gaga, ja. mehr gaga war als, ähm, ja. als dieser Film. Er hat sich, er ist zwar
0: blöd gewesen in gewissen Szenen, aber hat versucht trotzdem irgendwie noch halbwegs alles zusammenzuhalten. 2012 ist einfach purer Wahnsinn. Ja. Ja? also, also ja, Ich will den Gegensätzen mit sowas wie The Core zum Beispiel. Das ist ja. auch Hanebücher, der Schwachsinn, aber da kann ich auch Spaß dran haben. Das ist, das, ist, das
3: hast du auch schon über, über zu Rampage damals in Kino Plus gesagt. So, wenn du halt schon over the top gehst, dann geh halt auch bis zum Ende ja. over the top. So, und dann, dann... So wie Batman Ninja.
0: Ja. <lacht> Absolut. <lacht> Lass, lass uns von San Andreas Mappen sprechen, die gleich in der ja. Reihenfolge hier. Äh, eigentlich, äh, der nächste Film, der hier auf der Liste stand, war nur, da steht Cameo dran, aber du hast dich so drüber ausgelassen, wirst du was über Jam
2: in the Holograms sagen? <lacht> <lacht> ey, wirklich, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, was was er da gespielt ja, hat. Vielleicht hat ja. er einen Satz gesagt, man hört ihn kurz. Hat er einen Satz gesagt? Ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß nur auch Cameo. Keine, aber ey, Jam in the Hologram, ne? Also, ich, ich kann ja einfach gerne mal meine Letterbox review dazu vorlesen, die ich auch in Englisch verfassen musste, damit es auch Ja, die Amerikaner raffen, beziehungsweise... <lacht> Wissen, was sie äh, was sie <lacht> da auf die Menschheit losgelassen haben. Ich, ich pack die Präsidentenmusik drunter. Ja. <lacht> ja, warte mal, heißt es jen oder Jam? Jem, J-E-M. Okay, Jem and... The Holograms. The, aber ey, wirklich, ich könnte mich jetzt da nicht mehr an einen Auftritt von Dwayne the Rock Johnson erinnern. Ja, ey, das... Also, da habe ich Zack. Ich bin, glaube ich, auch bei den populären Reviews. Okay, dann lies, lesen Sie mal vor bitte. The reason why I watched it, Jason Blum himself. Das ist der Produzent, Chef von Blumhouse. Uh -huh. yeah? Jason Blum himself, der diesen Film produziert hat, told me that this, that he thinks this is the most underrated movie of his studio. Okay, he also thought Uja was a good was a good idea, but holy purple violet shit, this statement is as far from being true as it is Freddie Prince Jr., Jr. from being a good actor. It's as strange as bittersweet funny to see how this social media rise and fall story of four teenage mutant Lady Gagas and their little robot in the backpack gets gently fucked by a directing chainsaw. But it also hurts my brain. I truly wish that there are at least some people who gets inspired by this or were made happy. Otherwise, it would be a huge waste of energy. Das ist schön. Das wird zusammengefasst. Dieser Film. Ich, ich konnte es nicht glauben. Und es ist echt traurig, weil die hatten damit ein Riesending in der Hand. Mhm. Die hatten da wirklich ein Riesending in der Hand. Dieses Jam in the Holograms war mal der absolut stärkste Konkurrent für Barbie. Beziehungsweise wenn man sich hier, habt ihr diese tollste der Die, die, ne die Netflix-Serie, ja. ja habt ihr das gesehen? gesehen ja. Auch die Barbie-Folge? Ja. Ja, weil in der Barbie-Folge wird nämlich gesagt, dass Jam the Holograms mal zeitlang eine echte Gefahr für Barbie war und dadurch die Einkäufe richtig, also die, die, die Verkäufe richtig eingestürzt sind. Mhm. Und die hätten damit Großartiges erschaffen können. Und sie haben, glaube ich, alle verprellt. Sie haben die Fans verprellt. Sie haben die äh, Leute hinter den, den, also hinter den Rechten irgendwie verprellt. Und sie haben halt einfach nur Murks gemacht. Also mhm. der Film ist todeslangweilig, aber auch konfus ohne Ende. Und knallt dir da Lichter und Farben und Effekte rein. Plus diesen kleinen Roboter, der auch gar nicht großartig erklärt wird. Mhm. Und es ist einfach nur ein Riesenwust an zerstörten Teenie-Träumen, so, ja? Also es ist... <lacht> okay. Ich, ihr könnt euch den mal aus Experiment... Nein, ich nicht. also, also ja, Aus Experimentierfreude könnt ihr euch den Film mal anschauen. So, aber der ist einfach... Er ist nicht gut. Schau Und Idee. ich hatte ihn mir wirklich nur... Weil ich hatte ein Interview mit Jason Blum. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, für was es war. Ich glaube, es war einfach nur so. Oder es war auch mit so Get Out. Kann kann auch sein. Auf jeden Fall habe ich ihn halt gefragt, was er denkt, was der meist unterschätzte Film seines Lebens ist.
0: sagt like, like in the
2: Holograms. Und er sagt mir halt Jam in the Holograms. Und ich denke mir, okay, Jason, du wirst einen Punkt haben. Versuche ich ihn zu ergründen. Und es ging nicht. Es ging halt einfach nicht. Ja, ich wurde so vor den Kopf gestoßen. Und jetzt ist mir im Nachhinein auch klar geworden, warum. Weil die halt riesen, riesen viel Geld für dieses kleine Label Blumhouse da reingepackt haben. Und das Ding hat ja im Endeffekt nur zwei Millionen Dollar eingespielt das, oder so. Hat gar nichts, ja. So Und das war gar halt nichts. einfach ein kolossaler Flop.
0: Ja, es hat auf jeden Fall, da hat das Cameo von The Rock auch Nix nichts gebracht. geholfen. Nichts ja. Was auch immer es gewesen ist.
1: Du bist besser, back up, man! Oh, Calvin, it's me, Bob! Sir, do I know you? Robbie Weirdick, from high school. God, man, look at you, you lost like 200 pounds! What did you do? I just did one thing. I need to know. I worked out six hours a day, every day, for the last 20 years straight.
0: Der nächste Film hier auf der Liste ist äh, der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, sozusagen, oder zumindest. Äh, so, The Rock hat anscheinend sein charismatisches Gegenstück gefunden, wo sie auch in mehreren Projekten jetzt in der Zukunft aufgetaucht sind. Äh, gemeinsam mit Kevin Hart hat er die Komödie Central Intelligence inszeniert, wo ich sagen muss, ich war sehr positiv angetan davon. Ich habe nicht so viel erwartet. Ich kenne Kevin Hart als Comedian. Da hat man vielleicht einem mal ein bisschen so die Specials bei Netflix oder so gesehen. Der ist aus der langen Reihe von wirklich Comedians, die mal ein bisschen so die... Er ist ab und zu mal ein bisschen anzüglicher, hat natürlich viel dann... Wie ist es so mit 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 dem anderen Geschlecht, wie es mit der Familie, solche Jokes und so weiter mit dabei, ist da aber so aus, aus aus der Reihe, dass er dann eben sehr schnell und sehr gewitzt so daherkommt. Muss man gucken, ob man seine Art her kann. Ähm, bei Central Intelligence ist echt gut mit The Rock's Charisma zusammengekommen, so als zwei Gegenstücke. Im Film geht es darum, dass irgendwie in der Highschool war äh, hier, wie heißt denn nochmal, Kevin Hart war der absolute Stecher und The Rock war ein dicker Junge, der von allen gehänselt wurde. Jetzt später im Leben ist es andersrum, der Highschool Jock hat nichts geschafft und The Rock ist jetzt CIA Agent und Superman geworden und wird äh, Kevin Hart wird reingezogen in eine Staatsaffäre, wo The Rock äh, wo er The Rock unterstützen muss und die arbeiten alle ihre Probleme auf und quatschen da und ich fand den wirklich also überraschend unterhaltsam, die haben super Charisma zusammen, der Film hat ein schönes Tempo. Man muss gucken, ob man diese Art von Jokes mag und wie er da so geschnitten ist und alles, aber sehr positiv angetan und vielleicht sogar fast schon von den Nicht-Action Sachen mit meinem Lieblingsfilm von The Rock. Ich fand den
3: auch, also ich weiß, dass ich ihn einmal geguckt habe. Ich weiß, dass ich ihn auch unterhaltsam fand, aber ich kann mich leider an keine Szene mehr erinnern, tatsächlich.
2: Ich habe den immer nur sporadisch bei Sky gesehen, immer mal reingeschaltet und habe dann irgendwann entnervt aufgegeben, weil <lacht> ich bin kein Kevin Hart Fan und ich werde auch kein Kevin Hart Fan mehr. Tut mir so leid, ey. das ist so, der Typ ist für mich einfach auch so ein so ein, so ein nerviger, dunkelhäutiger Flummiball, der <lacht> irgendwie nie weiß, wann mal gut ist. So, also ich mag ich mag ihn halt einfach nicht. Ist das, das ist ein Stick, mit dem er auch in
0: Amerika eben wirklich da noch ankommt. Also der ist mittlerweile so mit, nachdem Chappelle nicht mehr so viel gemacht hat, ist zwar natürlich wieder zurück mittlerweile mit einigen Specials, aber er war der Comedian, ne, der auch richtig Leute in Stadien geholt hat und äh, in Amerika eben sehr viel... Er, er ist... Ähm, wenn The so Rock so die, die Kirsche on top bei den Actionfilmen gewesen ist, ist Kevin Hart die Kirsche on top bei Komödienfilmen gewesen. Der wurde sehr oft reingepackt in irgendwelche Comedies, in irgendwelche, war da, waren es auch Tyler Perry Filme, will ich jetzt sagen, aber zumindest aus dem Umkreis. Du hast häufig einfach Kevin Hart mit dazugepackt und schon geht das Einspielergebnis hoch. Ne? Und hier hat man diese beiden, Universen mal zusammengebracht und die haben auch promotechnisch sehr viel gemacht. Da gab es einmal so eine Szene, die haben sie auch in den Outtakes am Ende gezeigt, die wollen was drehen und da kommt auf einmal so ein Feuerwehrwagen äh, vorbei und äh, unterbricht den Dreh und währenddessen machen die beide so Instagram-Videos, wo die sich aber gegenseitig ins Video reinlaufen und anfangen sich dann, ey, fuck you, you <lacht> bitch und alles.
2: Das ist wieder das Typische, ne? Also haben sie wirklich fuck you gesagt? Ja, das wurde dann ausgebliebt im ja, Film. Und das ist so wo ich mir denke ey willst du eine R-rated Comedy machen oder willst du halt Familienkomödie machen das war so? aber
0: das war für die Promo ja. das war nicht im Film dann
2: ist ja egal guck dir eine Deadpool Promo an und da <lacht> siehst du wie halt eine gute Promo funktioniert also ähm, ja ich, 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 ich halte von ich halte davon nicht so viel beziehungsweise ich bin da nicht der größte Fan von oder? bin mal gespannt was Central Intelligence ist. muss ich auch sagen spoilern wir hier ja ja ja, ja?
0: dürfen wir hier ja. spoilern also es ist der Film, der lebt nicht nur von der der Geschichte. Nee, aber
2: ich fand halt auch, dass es alles so schnell, so offensichtlich war. Ja, ist es. Ja. Und da wurde auch gar nicht. Und das ist ja von diesem Rawson Thurber. Mhm. Ja. Ich meine, der Typ hat Dodgeball gemacht. Ja. Jetzt der, bitte, ja, Dodgeball. Er ja. hat Dodgeball gemacht. Vergleich doch mal bitte. Central Intelligence mit Dodgeball.
0: Ja, also wie gesagt, ich war angenehm überrascht davon und ich mochte auch das Zusammenspiel und das Tempo. Ich kann es verstehen, weil wenn man auf die Art von Kevin Hart wirklich nicht lange kann, ich glaube auch nicht, dass ich mir mehrere Filme mit dem dann hintereinander angucken könnte. Ähm, hat aber einen guten Nerv bei mir getroffen und ich finde, das ist auch, glaube ich, der Grund mitunter, warum die dann immer noch weiter Sachen machen und die so ein bisschen so dieses Comedy-Dream-Team mhm. so sind und dann auch den Erfolg von dem späteren Film dann gegründet haben ist aktuell, wo wir es gerade aufnehmen, glaube ich auch for free bei Amazon Prime. Also wenn man da, hat, man, Intelligence? ja genau, da kann man sich da und ja, auch vielleicht
2: gebe ich dir noch eine Chance.
0: Checks mal, ob das, ob du es dann dementsprechend angucken kannst. Den nächsten, ich muss zugeben zu meiner Schande, ich habe den nicht geschaut, weil ich nicht so viele Animationsfilme geguckt habe, aber er soll anscheinend zu einem der besten zählen in den letzten Jahren. Ähm, Vayana auf Deutsch, Daniel, ne, oder? Ähm, Vajana, ja, Was Oder auf Moana oben? auf Englisch. Äh,
2: Sprechrolle von The Rock. irgendwie Worum geht's? <lacht> <lacht> Wisst ihr, warum der bei uns in Deutschland so heißt? Warum? Weil es eine Pornodarstellerin mit dem gleichen gibt <lacht> <lacht> und da wollten sie keine Verwechslung irgendwie. Ja, ich wo jeder in Deutschland, <lacht> geht, wo die Kinder in die Videothek <lacht> gehen, in Anführungsstrichen, <lacht> und sagen, geben sie die Moana-Kassette. Ey, ich kann's dir nicht sagen, aber es ist halt so, es gibt eine Pornodarstellerin, die heißt moana und da wollten sie halt äh, möglichst, weil, weil wenn du es eingibst, ne, ja. bei Google und ja, so, ah, okay. Okay. dann äh, könntest du das äh. Problem haben, dass du nicht bei einer karibischen Prinzessin landest. Nee, bei einer, was ist es? Egal, es ist irgendwo eine... Es ist wahrscheinlich beides karibische Prinzessin. Ja, es ist nicht, es ist nicht Karibik ist es nicht, es ist egal, Polynesien, was weiß ich. Es war kein Pixar-Film, sondern Disney. Einfach, das ist ne? Disney Animation. Ja. Ähm, es geht um ein junges Mädchen, das ins Weite Meer hinaus sticht zusammen mit einem kaputten Huhn <lacht> um äh, auf die Jagd oder beziehungsweise um sich auf die Suche nach einem Halbgott namens Maui zu machen. Der mhm. Grund ist ihre Heimat ja ist ein bisschen von der Natur jetzt irgendwie bestraft worden. Die Fische sind äh, nicht mehr existent, die die Palmen bringen nur noch irgendwie verdörrte Kokosnüsse hervor mhm. und so. Also ihre Heimat geht es einfach schlecht. Aber die äh, Einwohner oder die Einheimischen vor allem ihr Vater, der Stammeshäuptling glaubt halt ja, man muss einfach nur fest dran glauben und hier ein bisschen da und da das machen und so. Aber bloß nicht rausfahren aufs Meer oder mhm. weiter als das Riff der eigenen Insel, denn dann gibt's nur Unheil. Ja, aber das macht dann halt Vajana oder Moana und trifft auch auf diesen Halbgott, aber muss halt noch so einige Abenteuer bestehen, um einen wie heißt es, das? das Herz der Südsee, um so einen, so einen Jadestein zu finden, der das alles wieder ins Lot bringt. Hast, oder so? hast du
0: den auf Englisch gesehen? Weil es bringt ja nichts, über The Rocks Sprechqualität zu sprechen, wenn man nicht auf Englisch geguckt äh, hat. Ich
2: habe ihn auf Englisch gesehen, ja. Und uh, du, ich, ich mag den Film. Also der ist, der ist okay. Mhm. Es ist nicht so mein Lieblingsanimationsfilm oder so, aber ähm, das ist eine typische Disney-Geschichte, die mal ein bisschen davon abweicht, die schlanke oder gärtenschlanke Prinzessin zu präsentieren mit blondem Haar. Das ist ja schon mal ganz lustig. Es gibt auch ein paar, es gibt so Kokosnuss-Piraten, die fand ich ziemlich lustig. Die sehen aus wie so also Figuren aus Mario spielen. Mhm. Äh, die fand ich ganz cool, aus denen hätte man mehr machen können. Und am Ende wird es meiner Ansicht nach für einen Kinderfilm ein bisschen zu düster. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das Disney-Unterhaltung par excellence. Kann man nichts sagen. Und The Rock war ja sogar mit seinem Song, den er da singt, er singt mhm. äh, einen Song selbst als, als Maui, er war ja sogar irgendwie, keine Ahnung, den Charts in den Charts, oder? ja, mhm. irgendwie auf Platz 3 oder so aufgestiegen. Hm. <lacht> Aber ja, also... Ey, wie gesagt, kunterbuntes äh, Südsee oder was ich, äh, mhm. Übersee-Animationsmärchen, äh, so kann man auf jeden Fall mit seinen Kids gucken. Mein Sohn fährt auch voll drauf ab und dementsprechend äh, kann man dem finde nicht viel vorwerfen. Ob jetzt, Ob das jetzt von The Rock irgendwie... Ja, ja oder nicht, also weißt du, so ist für ihn, ihn glaube ich schon so eine Sprech für ihn ihn ist ganz cool. Ja, cool, er hat ja, da genau. glaube ich auch Spaß gehabt an der Rolle. Aber ob er das jetzt gemacht hätte oder irgendwie keine Ahnung irgendjemand anders wie Jackman oder was weiß ich, wäre so bei ihm passt halt, weil er ist ja normal mit seinen samoanischen Wurzeln also da. Ich
3: glaube, die haben also wenn ich wenn ich mir das jetzt nochmal vor Augen rufe, wurde der Charakter auch in gewissen Zügen ihm ja, auch ja. angepasst,
2: so auch mhm. mit den Augenbrauen und mit den Tattoos und so. Das war schon auf ihn eine ja. zugeschnittene ja, Rolle. Die Tattoos von Maui, die sind nochmal so ein kleines Highlight im Film, weil die erzählen halt immer wieder andere Geschichten bzw. machen halt auch so andere Tattoos auf. So, so Running Gags, beziehungsweise haben die halt so ihr Eigenleben, so diese Tattoos. Mhm. Und das mhm. macht schon irgendwie Spaß. Aber ja, also es zählt nicht zu meinen favorisierten disney filmen aber nichtsdestotrotz ist es ein schöner Film.
0: Ein Vorteil bei einer Sprechrolle, dann musst du nicht aufpassen, wo du gerade mit dem Steroide-Zyklus bist. Ne? Da kann die Muckis müssen dann auch nicht mehr so aufgebaut sein. Was müssen wir noch über Fate and the Furious sagen? Haben wir schon die Hälfte vorweggenommen in den anderen Sachen? Ja, Gab's ja. So? ich
3: fand, ich fand die Szene eigentlich ganz witzig, wo die, wo Jason Statham und The Rock sozusagen. Aus dem fliegen? Ja, wo die sich, die ja. gegenüber in der Zelle und beide warten nur so schwer am Atmen, dass die Türen aufgehen. <lacht> und die Türen gehen auf <lacht> und die prügeln sich durch drei Leute durch, bis sie sich selbst erwischen und hauen sich dann aufs Maul und fliehen dann am
0: Ende doch gemeinsam. Das war schon, war eigentlich ganz cool. Aber das, meinte, war die Szene quasi, die stand schon fest, wo sie gesagt haben, hey, lass uns mal da auf eine Zusammenarbeit hin, äh, zielen ja, im Film? damit das als, als Vorbereitung
2: für das. Ich glaub, dass, den ich Film glaub, eher, ist. Das,
0: ich glaube, dass er kam danach. Sie
3: so, ja, haben so
2: gemerkt, oh, wir, wir funktionieren gut und das, das macht Spaß. Ich glaube auch, weil in dem Film treffen die jetzt ja zum ersten Mal so richtig nicht unbedingt feindschaftlich aufeinander, sondern müssen ja zusammenarbeiten in dem achten und generieren da auch wirklich ein paar richtig gute Momente, muss man mal sagen. Mhm. Und gerade diese Gefängnisflucht, die fand ich auch vom, vom, von der Action her und von, den, von der Härte und so, wenn die Leute da die Wächter auf irgendwelche Stangen knallen und so, das hat schon Laune gemacht. Und ich glaube... Das war eher so die Initialzündung dafür, dass man gedacht hat, hm, vielleicht sollte man die beiden hm, ja. Und ich hoffe, und ich meine das jetzt auch, ich
3: meine das wirklich nicht abwertend, aber so ein The Rock, der hilft einem Jason Statham halt auch nochmal in, in eine Sphäre vielleicht auch von Film und Erfolg zu kommen, die er persönlich vielleicht in den letzten Jahren außerhalb von Fast and Furious eher hat vermissen lassen. Also ich mag Jason Statham sehr gerne. Aber so nach Transporter
0: und... Ähm, ist ja in die Direct-to-DVD-Hölle quasi so ein bisschen gegangen. Er hat ja, immer sehr gleichförmige Filme, War, Death safe, Race safe, whatever. und sowas. No. Und,
3: aber no? aber
2: Save und Death Race, ja, auf die Leute nichts okay drauf. Nein, das sind, ich, ich, sind so ich sag mal so nicht, dass die dass sind die schlechte sind. Filme,
3: aber du würdest ja auch sagen, dass ein Jason Statham leider nicht den Erfolg hat, den man ihm gönnen würde für sein Charisma, was er hat, wie man, wenn man ihn gerne sehen mag. Und jetzt dadurch, wenn er... The Rock an die Seite gestellt wird, ist The Rock, glaube ich, auch jemand,
0: der hilft jemandem. Also der zieht dich mit hoch praktisch. Der bringt dich nochmal in eine andere Liga von Filmen vielleicht. Ja, aber ist ja, so, The Rock ist ein, jemand, mit dem man gut, äh, du kannst ihn viele Leute an die Seite setzen und da steht eine dezent andere Chemie untereinander. Genau. Ne? Mit dem Kevin Hart funktioniert es anders als mit dem Vin Diesel, als mit dem Jason Statham. Aber du kriegst irgendwas schon dabei raus. Ja.
2: Also ich wünsche auch Jason Statham jeden Erfolg. Ich finde ihn super. Aber jetzt ich auch. kommt war halt erstmal The Mac und dann da müssen wir mal gucken, was da passiert.
0: Oh ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. <lacht> ja, glaub ich glaube, ich habe sogar schon einen auf, also, auf Ruf Okay, Ruf. da bin ich sehr, sehr <lacht> gespannt. Okay, ja.
3: Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Standes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten. Sie mich wollen, können Sie mich haben. Ein andermal vielleicht.
0: Wir haben sowieso nicht mehr so viel auf der Liste drauf. Der nächste ist auch ein Film, der mich persönlich relativ enttäuscht hat. Ich habe den im Flugzeug ja. gesehen, Baywatch, die Verfilmung. Wobei ich nicht verstehe, was, was die Idee dahinter war. Wer wollte eine Baywatch-Neuverfilmung sehen und warum ist es jetzt eine raunchy Comedy mit das Gags, das, die nicht funktionieren? Genau ich hab's nicht das ist
3: das größte Problem. Als ich die, die ersten Trailer sah, dachte ich, ja, okay. Ich habe Baywatch früher halt nochmal im Fernsehen geguckt. Das ist jetzt nicht irgendwie eine, Kult, eine Kultserie für mich. Für mhm. viele andere schon. Und ich dachte, okay, die ziehen das irgendwie im Sinne von 21 Jump Street auf, dass es so ein bisschen ernst ist, mit, mit, aber auch humoristisch und dann aber auch gut humoristisch. Und es war ja am Ende weder ein ernstes Ernstes äh,
2: Baywatch-Drama hey, und der Humor hat halt auch nicht gezündet. Also es war nix eigentlich. Nimm es doch beim Namen. Der Film ist total aus voll. Ja. ja, und der kann sich. Dwayne Johnson 15.000 Mal bei uns Deutschen bedanken, dass wir diesem Film noch international zu einem guten Boxoffice verholfen haben. Es, es tut mir leid, aber der Film ist ein einziger Anschlussfehler. Ja, und man merkt halt einfach von vorne bis hinten, dass diese Leute alle nie gleichzeitig am Set waren. Mhm. Ja, die haben sich ihre Lines da irgendwie runtergebetet, dann haben sie ihre Stichworte gekriegt und dann haben, der, hat der andere seine Lines runtergesagt. Und wirklich, das merkst du allein schon an diesen ganzen Anschlussfehlern von, von, hier, wie heißt der? Mr. 0% Prozent Körperfett. Was ist Zack Efron? Zac Efron Zac Efron's Frisur. Ja. In einem Gespräch hat er fünf verschiedene Frisuren. Ja? Und <lacht> es, 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 kann nicht, es, das kannst du einfach nicht bringen, so, ja. Der Typ fliegt mit dem Eimer aus dem Kopf, auf den Kopf, fliegt er aus dem Fenster raus und er knallt ohne Eimer auf dem Kopf unten auf, so. Mhm. Das ist so. Und dann Schnitt, wie der Szene, er hat einen Eimer auf dem Kopf, so. Also du siehst, wie der Eimer vom Kopf fliegt und in der nächsten Szene hat er den Eimer wieder auf dem Kopf. Und solche Sachen, wo ich mir denke, ey Freunde, das kann doch nicht sein. Aber auch ihr habt hier 60 Millionen Budget, so da musst du noch einer mal drüber gucken.
0: Aber auch selbst selbst solcher Stuff. Also so alleine, wenn du dann drei, vier Minuten darauf verschwendest, dass jemand sein Genital in den Stuhl eingefangen hat. War so fast der
2: beste Gag im Film. Ist.
0: Und dann diese Szene im Leichenschauhaus, wo hier hebt mal hier und ja, das Foto machen also. und so weiter. Das ist alles Zeug, was nicht gezündet hat. Was ich daraus mitgenommen habe, ist, das war ja auch einer der Filme, die The Rock quasi mitproduziert hat und er, hat, er war tatsächlich persönlich gekränkt davon, dass der so schlecht angekommen ist und gefloppt ist, der Film, weil er eben auch selber wohl dachte, der ist lustig und so weiter. Ey, äh, nee, The Rock, der war nicht lustig.
2: Der war, es, tut der, es tut mir auch leid, wirklich. Und da war so für mich jetzt erstmal der erste richtig, richtige Bruch mhm. mit Dwayne Johnson, so, also mein persönlicher Bruch, mit, mhm. wo ich gesagt habe, ey, okay, also jetzt hast du sein hast Blatt überreizt. So, ja? Das ist einfach... Bitte etwas mehr Sorgfalt, ein bisschen mehr Gespür für das, was du da homagieren oder persiflieren willst. Und einfach, eine Ahnung, ihr seid in Hollywood, ihr könnt euch eine Armada von Gagschreibern irgendwie mhm. engagieren. Mhm. Engagiert euch bitte bessere. So, weil da hat ja nichts gezündet. Ich musste bei dem Dings, musste ich schmunzeln. Auf der anderen Seite war es schon wieder so blöd, weil du siehst halt den Dicken, der seinen Schniedel da in dieser Sonnenbank ja. einklemmt, du siehst ihn am Anfang rennen und dann wird wirklich explizit gezeigt, dass er hier so Haarkringel um die Brustwarzen drumherum hat und so einen komischen ja. Haarstreifen auf dem Bauch. Dann siehst du den später in der in der in in dieser blöden, äh, ja, in dieser mhm. Sonnenliege eingepimmelt und dann siehst du ihn später noch unter der Dusche und er hat diese Haarstreifen nicht mehr. Wo ich mir denke, warum macht ihr euch den Aufwand und warum versucht ihr daraus einen Gag zu machen, wenn das später überhaupt keine Rolle mehr spielt? Weißt also, so, woran sie, mich
0: das fast erinnert hat, an diese Punk The Movie, diese ja, genau, und so, genau das. Und ja. Epic
2: Movie, Date Movie, ja. Fantastic es, Movie. ganz
0: so schlecht wie der zwar nicht, aber es war einfach so die gleiche Nummer. Gags, die irgendwie lustig
2: sind für Fünfjährige, die vielleicht dann aber aneinander gereiht und, ja. und dann halt noch nicht mal eingebettet. Und das ist ja das, was die 21 Jump, also die, die, die Jump-Filme, filme, äh, Jump mhm. -Filme sogar so gut gemacht haben. Die haben ja noch eine schöne Geschichte dazu erzählt, die ja nochmal das eigene, das ganze Ding mit aufs Korn nimmt, beziehungsweise sich da die ganzen Thematiken und die ganzen Mechanismen irgendwie aneignet und sie halt. Entweder um 180 Grad umdreht oder halt ja, keine halt Hausaufgaben so. gemacht. Ne? Nee, also, und ich denke mir so, ihr habt zwei super Vorlagen und es ist offensichtlich, dass ihr euch an diesen beiden Vorlagen orientiert habt und ihr kriegt es nicht hin. Mhm. Ihr kriegt es wirklich nicht hin. Ja. Und dann, ja, tut mir leid, ey, dann sich darüber aufzuregen, dass der Film irgendwie floppt. Finde ich ein bisschen vermessen. Ja, er ist aber auch im, im Nachhinein dadurch, dass ich, ich hatte
0: tatsächlich den Film im Flieger gesehen, wo ich in L.A. gewesen bin, als ich für dich dann äh, die äh, Lady Lady in the Water hätte ich fast aha, schon gesagt, aha, shape, ne? of order. shape of Water, die Interviews gemacht <lacht> und äh, während ich dann in L.A. war, war alles voll mit Werbung für den kommenden Film Jumanji, Welcome to the Jungle, die Jumanji-Fortsetzung ich hatte da so einen schlechten Nachgeschmack, so ein bisschen, okay, wenn der jetzt nicht so gezündet hat und brauchst du unbedingt einen Jumanji-Sequel, ich habe den dann aber danach gesehen und ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht. Es ist ein unterhaltsamer Film, ne, ist auf jeden Fall äh, spielt nicht Schindluder mit der Legacy vom ersten mhm. Film äh, und naja, der zitiert ein bisschen hier und da was, ich weiß, das kannst du gleich gerne nochmal erwähnen. Gut. Aber du hast unterhaltsam geschriebene Rollen. Jack Black ist herausragend. Hey, Jack Black ja? war großartig. Ja. Jack Black als war als großartig. jetzt äh, statt ein Brettspiel, ist ist jetzt eine Art Videogame, wo die Teenies drin sind und 64, ja, oder? n und was auch immer, diese komische Konsole, die sie aufgebaut haben. Und äh, The Rock, äh, Jack Black und andere sind dann quasi eigentlich nur die Videogame-Avatare, aber sollen die Teenager verkörpern. Und Jack Black als äh, so bratty Teenager-Mädel. Das Instagram-Girl. Das Instagram-Girl. Mm. Das halt gut. Oder das, das schlofi-Mädel, das jetzt auf einmal im Körper von einer heißen Frau drin ist. Oder der Geek, der jetzt den Muskelkörper von The Rock hat. Die haben alle ein schönes Zusammenspiel gehabt. Auch ein paar nette Videogame-Zitate oder sowas drin. Und... Ähm, auch hier das Zusammenspiel zwischen Kevin Hart und The Rock natürlich, aber nicht so ausgereizt, wie es bei Central Intelligence ist, weil du einfach viele andere Gegenpole hattest. Also ich fand es sehr positiv überrascht. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Hammer, lustiger Film und so weiter. Aber er hat zu Recht das gute Ergebnis gehabt, der hat alleine 400 Millionen in Amerika eingespielt. War ein mega Erfolg. Ne? Also Sonys Erfolg der
2: Film seit Jahren. Deswegen nimmt er jetzt auch The Rock die Herausforderung an und bringt den, den nächsten Teil, den mhm. inzwischen dritten Teil, zeigt gleich mit Star Wars raus. <lacht> Da hat jemand auf jeden Fall ähm, Zuversicht getankt. Ja, naja, ja ich habe ich habe hab mich auch sehr lange sehr lange vor diesem Film
3: gesträubt, einfach eben aus ähm, ja den vorigen Film eben was was mit San Andreas kam, also mhm. in der in der Position sage ich jetzt mal, in der sich The Rock so schauspielerisch befindet für mich persönlich und natürlich auch weil ich ein sehr großer Fan, ich habe den ersten Teil halt als Kind, das war so meine Kindheit, so mhm. das war so einer der ersten erwachsenen Kinderfilme, die man dann so gesehen hat irgendwie mit mit Freunden. Um, und deswegen habe ich mich immer davor gesträubt, weil ich halt auch, ich bin eigentlich auch kein Kevin Hart-Fan mhm. und es ist das alles hat irgendwie mir vorher gesagt, guck dir den nicht an. Das ist sowieso eine Enttäuschung, das ist halt typischer Quatsch. Und dann habe ich den irgendwann mal auf dem Sonntagnachmittag, habe ich mir den mal geholt. Sonntagnachmittag Film tatsächlich, ne? Ja. So und, und dachte so, so, oh, okay. Und ich hab bei, gerade bei denen erstmal so, dass es, dass es für mich auch wieder schön war, Jack Black mal wieder zu sehen mhm. in einem Film. Weil und, ich dann ja, und, und dann mit einer
2: vernünftigen Rolle. Und dann mit einer Rolle,
3: wo eigentlich jeder Gag, den er irgendwie gemacht hat, wo ich, musste ich laut lachen. Ich sag so und dachte, ja, das ist super witzig, was gerade passiert. Dann die, diese The Rock Super, Superhellen-Szene in dem Dorf, wo die mhm. Leute so, so durch die, durch die Wände punchen, mhm. so war auch alles cool. Und allgemein, der hat halt, hat halt auch ein tolles Pacing gehabt, so, das ging von vorne bis hinten, du konntest ihn durchgucken. Und auch am Ende hat er sich auch nicht so viel Zeit gelassen, dann, dann ja. kommt das Ende, zack, bumm, vorbei. Alles cool. So, war alles, ich, um, alles, was ich
0: brauche von dem Film.
3: Schöne Auflösung mit dem, mit dem Typen, den sie am Ende noch, noch treffen, so, dann war alles gut. Schon nichts.
2: Ich sag halt immer wieder überraschend unscheiße. <lacht> ja. Ja. Das, nee, das ist, das, fasst es auch <lacht> ganz, fasst auch ganz gut zu sagen. Aber Kevin Hart hat mich trotzdem genervt. Ja, der ist halt echt, Was? Ein, der ist Meine, meine geheime, meine, meine Schwäche ist Kuchen. Wie soll ich meine Schwäche Kuchen? <lacht> <lacht>
3: Es ist halt ja, eine ja, Nummer, ne? Ist, also ja,
2: es ist aber wirklich immer die gleiche Nummer. Also langsam ja, das meine ich. Also er ist halt so, so ein ja. Typ. Entweder magst du den oder du magst ihn nicht. Aber für mich ist es halt leider ein bisschen ausgereizt. Ich muss es sagen. Kannst nicht. Kann's kommen, nicht. Wir, kommen wir auf die Zielgerade. Die zwei aktuellsten Filme. Wollen wir sind, die
0: zusammenfassen?
2: Die Weil können ist das wir eigentlich zusammenfassen. Skyscraper,
0: ich bin ja dann doch nicht hingegangen. Ja, aber da können Hinten, wir, also aber bei Skyscraper was ja, du warst ja, ich, ich, wir beide zusammen mit Daniel, als es in Kino Plus den Trailer uns gezeigt ja. hast. Und ich kann mich an dieses <lacht> schallende Loslachen dann erinnern. So Die Hard, aber The Rock mit einem Metallbein und dann hängt er vom Hochhaus und dann springt er vom, vom Kran. Ding. Und du denkst, wo will er hin? Und das war auch exakt mein Gefühl im Kino.
2: Ich habe so schallend losgelassen bei etlichen Szenen. Ja, wirklich. Also, es war wirklich. Äh Aber ich muss trotzdem sagen, Rampage hat mir mehr Spaß gemacht. Ja, das würde ich auch sagen.
0: Also, R Rampage als. Klar, es ist ein Film, der schon lange Zeit irgendwie angedacht war, ähnlich wie es bei Doom war, Videospiellizenz, die immer weiter hin und her gegeben ge wird. Jetzt ist es dann letztendlich 2018 verfilmt worden und das eigentliche Spiel ist ja mega simpel. Ne? Du hast dann die drei Riesenmonster, die in der Stadt Sachen kaputt machen. Wobei ein Feature überhaupt nicht im Film aufgetaucht ist. Da sind es nämlich eigentlich Menschen, ne? die so auf Riesengröße angewachsen sind. Und ich habe ich habe ein bisschen drauf gehofft beim Film, ne, dass irgendwie was weiß ich, The Rock springt in die radioaktive Kammer und dann wächst er auf einmal so groß an und Godzilla-Style kämpft er gegen die hey, anderen. Das hätte ich nochmal mega geil gefunden. Das wäre der Knaller
2: gewesen, ja. wenn ein 50 Meter oder 100 Meter The Rock gegen dieses 100 Meter Krokodil irgendwie sich boxt. Ja. Das ich, hätte ich richtig geil gefunden, weil dann hätte der Film echt gesagt, ja, let, let it loose. Ja, mhm. so, also, ja, das ist
3: halt, das ist. Ähm, ich fand den auch,
2: ich fand den okay,
3: Mhm. So einige ja. einige Momente haben funktioniert, eben halt auch alleine durch The Rock, aber es war auch sehr viel von dem The Rock, den du halt schon immer wieder gesehen hast. Mhm. So diese typische Art, wie er spricht, wie er manche Witze zu Ende macht, äh, zu Ende bringt und dann denkst du, das habe ich jetzt schon in jedem Film sehe ich immer diese gleiche The Rock -Art. dieses das ist, es ist ist vor allem es ist es nicht nur der Rock den du im Kino siehst es ist der Rock den du auf Instagram siehst mhm. überall es ist einfach immer The Rock so also gerade in den letzten Filmen da hat er nicht die, hat er nicht großartig Rollen angenommen sondern er hat immer irgendwie The Rock in einer Rolle du meinst gespielt. Die, die Filme haben The Rock angenommen ja, ja. irgendwie so ja. und und ich das Problem ist ich bin ja auch ein großer Kaiju Fan und mhm. bei so einem Film und es war bei Godzilla irgendwie auch schon immer das Problem Du hast eigentlich ist dieser Schauwert, dieses Films, sind diese Riesenmonster, mhm. die halt entweder gegeneinander kämpfen oder die Städte kaputt machen. Und du kriegst immer ein Problem, wenn du neben diesen eigentlichen Hauptdarstellern noch menschliche Hauptdarsteller etablierst, weil es gibt nur so und so viel Screentime. Und jetzt weißt du nicht, eigentlich willst du doch nur die Monster sehen, wie sie was kaputt machen. Dann brauche ich nicht nur, brauche ich nicht noch fünf. Menschen, die darum eine Geschichte erzählen.
0: Also ich finde gerade bei so so Kaiju oder Monsterfilmen, du baust schon ein bisschen Aufbau, weil wenn du nur äh, Action, Monster machen, Sachen kaputt machst, die sind dann nicht mehr besonders und du hast dort den Spannungsbogen nicht. Das musst du nicht unbedingt wie der Großteil der Filme damit füllen, dass da irgendwelche in Büroräumen sitzen und sich drüber unterhalten, ja. wie die Katastrophe abwenden. Dann am liebsten sowas wie bei Godzilla Final Wars, ja. Da kämpfen entweder Monster oder da hauen sich Leute verrückt als Menschen auf
2: den Kopf und fliegen von
0: Motorrädern.
2: Ja, aber nimm mal die ganzen Menschen heraus, raus, da wäre Godzilla Final Wars auch ein bisschen knackiger. Bisschen knackiger ja, ja, ja. Und Aber,
0: aber ich, ich will das nur mal als Beispiel anführen. Jetzt hier mhm. gerade bei Rampage war es so, ich fand äh, da, auch wieder mein meine Faszination für eben große Monsterkämpfe, schön Zerstörung, auch alles schön inszeniert, erstaunlich blutig ja, fand ich. Ne? Also fand ich auch. auch eben also das kannst du keinem Kind zeigen nee. und auch ein paar schöne also wo wie die Bösewichte am Ende mit diesem 3D-Effekt aufgefressen wird, dass sie in die Kamera fliegt und auch Und noch. sie hat ein rotes Kleid an. Und das rote Kleid, ne? ja genau so ein paar Referenzen und Zitate drin. Äh, letzten Endes sehr, ja, hat nichts von Belang. Der Film ist da gewesen und auch wieder weg. Ja. Hey, ja? Ich, mochte das, ich mochte das Ende so ein bisschen. Das hat mich so an, an meinen Partner mit der kalten Kalt
3: ja, So Und da muss ich sagen, ja, okay, ja, okay, das ist schon hey. ach, den, 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 genau, den, 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 den Christo, den Gag, den gebe ich dir. Die so. hätten
2: für mich noch ein, zwei Spuren aufdrehen können. Ich fand das so geil, wie dieses Haus zur Seite kippt und die Viecher hocken hm. da drauf. Das war das ist ein optischer ja. Effekt, der war hammer. Und auch die Idee fand ich dahinter einfach richtig cool. Davon hätte ich so viel gern so so gern mehr gesehen, ja. Ich meine, Marlon Eckermann oder wie sie heißt, mhm. als Bösewichtin oder als Schurkin, mhm. Die war schon cool. Die ja. ist schon full nuts gegangen. so mhm. Die hatte schon Bock drauf, hier mal so richtig schön durchzudrehen. Ihr Bruder, ja, den kannst du irgendwie auch in die Tonne kloppen. Aber ich fand auch am Anfang hat es dem Film einiges gebracht, dass die Chemie zwischen. The Rock und dem weißen Affen <lacht> schon eigentlich ganz gut gepasst hat. Sogar. Ja, das haben sie ganz gut gemacht. Das, also, das haben sie ganz CGI, gut gemacht. CGI-Tier eben. Genau, das eben also das Manchester war schon alles in Ordnung. ne? Ich meine, man muss jetzt auch mal bedenken, es sind ja riesige Monster, die Häuser boxen und mehr ist dieser Film halt auch nicht. Und dafür, wie gesagt, fand ich es auch noch okay oder beziehungsweise, aber ich hatte halt deutlich mehr Spaß als in einem Skyscraper, der halt einfach zu viele Filme in dieses eine Szenario packen will.
3: George, alles klar, Buddy? Du hast Angst. Ist schon okay. Jetzt ist der drei Meter große und liegt fast 500.
1: Was passiert mit meinem Freund? Wissen Sie, was eine Genomeditierung ist? Die Veränderungen sind absolut unvorhersehbar.
2: Ist er der Einzige? Oh, Sie wussten nichts von dem 10 Meter Wolf? Das ist so das, ne? Als ob es nicht schon genug wäre, dass The Rock seine Familie aus einem fucking brennenden Hochhaus, das so hoch ist wie kein anderes Hochhaus auf dieser Welt, beziehungsweise höher ist als alle mhm. Hochhäuser, die bisher gebaut worden sind, als ob es nicht reicht, dass er diese Situation hat, als Einbeiniger in dieses Haus reinzukommen, <lacht> in den 500. Stock, um dort seine Familie rauszuholen. Nein, sie müssen ihm auch noch eine Terroristengruppe oder was weiß ich an den Hals hetzen, beziehungsweise mit da reinbauen, damit dann, dann so eine beschissene USB-Festplatte irgendwie sichergestellt wird. Ey, und und Weiß ich nicht noch, ja. Also, also ich, ich habe ich hab ein
0: äh, Review bei YouTube gesehen und äh, die haben da einen Satz gebracht, da habe ich scheinend losgelacht, ja. Ähm, Skyscraper will Die Hard in dem Hochhaus sein. <lacht> <lacht> ja. ja So ein bisschen so, nur eben ähm, talentlos. Also ich will ihm da auch einen gewissen Schauwert nicht absprechen. Ich habe an vielen Stellen gelacht eben. Und Aber das, das auch.
2: war nicht so dieses... Das war nicht so dieses Mitlachen wie bei Rampage, nee, das, ein Auslachen nee. das war ja also dieses ja. Auslachen so
3: und das fand ich schon ein bisschen schade. Ich finde es also ohne ihn, ohne ihn gesehen zu haben, ich finde es halt eben auch das, was ich jetzt schon öfter gesagt habe, schade, dass, dass wenn The Rock in so eine Position kommt oder kommen würde, dass du Filme mit ihm guckst, wo du dich nicht mehr über den Film und ihn oder mit ihm amüsierst, sondern wo du sagst, oh guck mal, es ist The Rock wieder in einem zerstörten CGI-Umfeld, wo Sachen zerbröckeln und wo du denkst, es ist eigentlich nur noch eine nur noch eine Parodie von dem, was The Rock mal war, so mhm. oder wo ja. er gut
2: drin war. Und das ist das sehe ich als Problem momentan bei ihm. Kennst du dieses? Äh, ich weiß nicht, ob das auf Nine Gag war oder so, wo sie einfach das Plakat von Skyscraper genommen hat, wo er da so an dieser Kante hängt von dieser äh, von dem Hochhaus. Also er hängt irgendwie am Fenster von dem Hochhaus oder sowas. Und unter ihm brennt ja so die Stadt. Mhm. Und sie haben halt einfach nur Skyscraper ausgetauscht und haben halt den anderen der letzten Filme irgendwie so ja. gemacht, die er gedreht hat. Und es passt bei jedem. Ja. Es passt bei jedem. Es ist echt. Und da und da muss ich auch David hein so einen Punkt geben, ne? Wir befinden uns da an der gefährlichen Schwelle, weil diese Filme, die werden nach Reisbrett konzipiert. Mhm. Da wird geguckt, was hat funktioniert, was sind die, sage ich mal, Sachen, die bei einem Rockfilm irgendwie unbedingt drin sein müssen oder oder was braucht so ein Rock The Rock Film noch irgendwie hinzu und dann wird das halt alles wie mit einer Rechenmaschine irgendwie runtergespult und runtergekurbelt und so. Und da sind wir halt wirklich, was du jetzt auch gesagt hast, ne, an, an einem gefährlichen Punkt angelangt, wo man halt vielleicht zu viele von diesen austauschbaren Blockbustern hat, die mhm. halt so ein bisschen auch dann die Schauwerte. Weil ihr müsst ja mal überlegen, wenn so ein Sechsjähriger oder so ein Siebenjähriger so einen Film jetzt zum ersten Mal sehen darf. Was vielleicht nicht für sein Alter freigegeben ist, aber das sind die Sachen, mit denen die aufwachsen. Ja. Guck mal, mit was die für eine, für eine, sag ich mal, entleerten Blase dann aufwachsen. Ja.
0: ja, So ein bisschen, auch wenn du natürlich, wir sind genährt von dem Actionfilm der 80er und 90er. Aber ich. gab ja. auch viel leeres Zeug, aber es gab auch viel Zeug mit Gehalt. Genau. Ja, und aber stell
3: dir, mal, stell dir mal vor, The Rock, um den, um den Kreis zu schließen, du würdest einen Rock, eben in einen McQuarrie Mission Impossible Fallout packen und sagen, Alter, hier, das ist jetzt deine Chance, hier, geh ins Next Level, zeig mal, was was da richtig mit dir los ist. Guck und dir Dave Batista an mit Black. Ja das,
0: ja, das hätte ich gerne auch, genau, um das nochmal abschließend zu machen, alleine äh, Dave Bautista, ne der auch, eben auch aus dem Wrestling-Business gekommen ist, der nicht diese Vita jetzt haben kann, weil er später zum Film noch gekommen ist, aber hat ähm, schauspielertechnisch, finde ich, ist er Rock um Weites voraus. Also Rock hat zwar hier und da mal gezeigt, dass so ein bisschen machen kann, aber er ist nicht der Schauspieler vom Herrn. Ne? Batista hat eine sehr humorvolle Rolle in Guardians of the Galaxy gehabt und selbst in den paar Minuten bei Blade Runner habe ich auch mehr gespürt, als jetzt
2: in vieles, was The Rock verkörpert. Ne? Also da war auf jeden Fall die Figur, also auch wenn sie jetzt eine mechanische Figur war, ja. Ja? aber die war halt greifbarer ne. als so jetzt der Familienfall Also Familienfalle. Als kleines Beispiel, weil ich finde Kranhüft.
0: so, The Rock hat natürlich, ist ein Schauspieler, klar, er ist nicht mehr der Wrestler, der Schauspieler, sondern er ist ein Schauspieler, aber spielt eben zu seinen Stärken und so weiter und ich habe jetzt nicht die Rolle, wo ich sagen würde, hey, das ist so, ähm, was weiß ich, das, das, das äh, Punch Run-Clar von Adam Sandler. Ne? Ja, da, wo er ja, mal ja. gegen das Spiel, wo man sagt, hey, du ja. kannst es auch und du zeigst mal, was du machen kannst. Und er hat auch nicht, äh, wenn du ihn immer mit dem mit dem Schwarzenegger und Stallone oder sowas von, von den damaligen Zeiten dann vergleichen möchtest, er hat noch nicht die. Die Rolle da. Er hat seinen Luke Hobbs, das ist ja auch schon in Ordnung, aber ein Luke Hobbs ist kein Terminator, ein Luke mhm. Hobbs ist kein Rocky, ein Luke Hobbs ist kein Rambo, ein Luke Hobbs ist kein Han
2: Solo oder whatever. Also kannst kein du Major Schäfer oder, ja, kein, kein. Ja, ich würde mir auch ich würde mir für, die, für, mhm. die, ja,
3: für die Zukunft für ihn wünschen, Harry dass Task. er <lacht> das nochmal einmal jetzt gerade nach diesem Film halt einmal, einmal reflektiert und schaut, so, was war eigentlich. Ja, muss er das wirklich? Das ist ne, Ich, ich sage ja nicht, ob er das muss, ich sage, ich würde mir das wünschen, ich würde mir wünschen, dass er halt. Dass er halt, was wir auch gestern, dass man mal, dass er einen Gang zurückschaltet und sich nochmal ein bisschen expliziter die Rollen
2: aussucht und guckt, nicht nur, wo funktioniere ich, sondern was ist auch mal eine Herausforderung für mich. Ja, aber das meine ich halt, ne. Er hat ja momentan keine Veranlassung dafür. Das ist ja das Problem. Ja. Wo ist jetzt, wo ist jetzt Skyscraper schon in dem, in dem Domestic? Wahrscheinlich nee,
0: wahrscheinlich aber ganz so. Das erste Wochenende ist da und der ist ja mittelmäßig angekommen. Hat 27 Millionen Dollar im ersten Wochenende eingespielt. Das ist wahrscheinlich weit hinter den Erwartungen, zumindest was jetzt so das Budget und alles angeht. Der Film wird wahrscheinlich eh, dadurch, dass er so China-zentriert auch ist, da merkst du, wer mein Brot buttert, dessen Kino ja, ich produziere. Wir haben noch
2: China, also dementsprechend. Ja. Der wird in China bestimmt auch noch sein Geld mhm, einspielen.
0: Genau, aber ich glaube rein amerikamäßig, der ist einfach momentan nicht gut angekommen. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich an der 100-Millionen-Dollar-Grenze kratzen wird in den nächsten Wochen. Ähm, und ähm, ja, da da holt der Rest der Welt wieder die Kohlen aus dem Feuer. Also das das wird auf Dauer nicht so richtig funktionieren. Der erfolgreichste ist Jumanji. Der hat 400 Millionen dann eingespielt. Rampage hat an den 100 knapp vorbei in Amerika. Skyscraper wird es nicht so richtig schaffen. Und ansonsten ist The Rock, wenn es um viel Geld geht, entweder machst du eine Komödie wie Central Intelligence mit 127 Millionen oder der Rest ist dann Franchise-Filme, ja. Disney-Filme, Fast and Furious-Filme. Ähm, rein nur, uh. dass du eine Figur hast und die dir gleich was garantiert, dass du super Einspieler gibst, das gibt's nicht mehr.
2: Ich bin jetzt mal gespannt. Ne? Er hat ja jetzt schon für Black Adam hat er ja schon einige große Töne irgendwie fallen gelassen, mhm. was er da für Pläne hat. Und ja. ja, das ist immer
3: schwer, gerade in dem Universum, ja. mit
2: bei DC, immer vorsichtig. Das ja. würde ich bei DC jetzt auch nicht unbedingt machen. So, genau. aber da, da, da
0: musste The Rock DC eher aushelfen als andersrum. Und eigentlich, könnte? Könnte, eigentlich
2: könnte The Rock eine gute Marvel-Rolle vertragen. Aber ich finde, er ist so langsam, ja. er ist, er befindet sich so langsam oder er befindet sich gefährlich nah am Heidi Klum-Phänomen. Ja, Die fandst du auch so lange gut, bis du halt wirklich 24 Stunden Dauer von der wurde, mhm. so. Und dann plötzlich war Everybody's Darling... Äh, wow, die Hör mir auf. Und ich finde, The Rock be ja, bewegt sich gerade wirklich mit, mit sehr hoher Geschwindigkeit auf eben diese... Ja, diese Omnipräsenz, diese diese wirklich... Du wirst keine Punchline werden irgendwann ja, mal, ne? dieses einfach too much von allem so. Und ich hoffe, er fährt da auch mal wieder so einen Gang und er muss,
0: Er muss auch mal schauen, der ist jetzt Mitte 40, ne? Klar, der fährt wahrscheinlich ein Regiment an Ernährung, Training und Steroiden, womit er seinen Körper so aufrechterhalten kann. Kannst du das, äh, ein Tom Cruise arbeitet anders an sich. Ne? Du kannst vielleicht nicht, wenn du in zehn Jahren glaube ich nicht, dass The Rock diese Physik noch halten kann. Und wenn das so sein Alleinstellungsmerkmal ist, der muss wieder mehr aufs Charisma noch mal ein bisschen ja, bauen. Ja,
2: der muss ein bisschen mehr aufs Charisma und vielleicht auch mal einfach nicht den x-ten, weiß ich nicht, Katastrophenblockbuster irgendwie ja. inszenieren. Ich dann. glaube fast schon, der findet sich
0: eben ein bisschen geil, dass er den Stuff machen kann. Und wenn er nicht selbst versteht, hey, warum der, der so Scheiße, Schauspieler, war. Er ist ja? der
2: bestbezahlte Schauspieler der Welt gerade. ja. Und ich glaube, egal... Egal, wo er irgendwie was dazu beitragen kann, er wird es, denke ich mal, machen.
0: Ja, Leute, ich bedanke mich sehr bei euch, na, auch wenn wir eine lange Zeit nicht mehr gepodcastet haben. Jetzt haben wir lange Zeit am Stück gepodcastet, aber es war auch eine altumfassende Vita, die wir, glaube ich, auch gut besprochen haben. Also vielen Dank, Dennis. Dein Debüt ist, glaube ich, erfolgreich verlaufen. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ja, und äh, Daniel, dein Redebüt ist auch sehr erfolgreich <lacht> verlaufen. Was ist das Redebüt? Ich, ich habe keine Ahnung. Dann <lacht> den, den, den wieder auftauchen hier. Wir werden natürlich uns in nächster Zeit, wir sprechen uns nochmal ab und gucken, ob wir die Zeit finden, was nötige Themen wären, was wir dann machen können. Und ihr da draußen, wie gesagt, denkt da dran, plauschangriff.de ist dann alles nochmal gesammelt. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr die Podcasts findet, gerne auch da Vorschläge unterbreiten. Über Twitter sind wir ja auch alle erreichbar. Und ich hoffe, dass wir damit auch in erfolgreichen und Fun Podcast-Fun für die nächsten Monate und Jahre dann reinsteigen werden.
2: Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Vielen
0: Dank und tschüss. Tschüss. Tschön.
1: We've heard the rumors all day long of the impending return of a WWE Superstar. Let's see if we can find out who's in the limo. Miss The most must-see WWE Superstar is back on Monday Night Raw! It's been three weeks, so this is huge. Social media is buzzing. Ratings are spiking at <laughs> Who the hell do you think you are? You're trying to steal my spotlight right now, just like you tried to steal my spotlight in the hey, main of Hey, Miz, how you doing, man? Yeah, good to see you. All right, yeah, you weigh your little thing. You're looking like a blind nun. All right, hey, do me a favor and park the Rock's truck. In Miami, baby boy Rick Ross in the yeah. house. Come here. What's up, baby? Black market yeah. dropped. You already know. Miami's been waiting on you. Miami's here. 305 boys, because you know Rick. What's up, fellas? You know the U. Yes, we are live, Miami. Yes. Yeah, Keep yeah. doing your thing. What's up, baby boy? Gonna okay. Hold you down. Come to the set. Come to the set. We got you. Okay. All right. Here we go, Miami. Here we with... go. Hey. <laughs> hey, man. hey. hey. How are you doing, man? I'm doing good. I'm hey, doing good to see you, Show. Hey, you know what's crazy? I run into you because just yesterday afternoon I was watching the Royal Rumble that you and I were in, right? I was watching yeah. on WWE Network. And it was the one where both of us went over the top rope, yeah. right? And you fell on the floor, but I held on and I won, right? You, you, you went over first. Yeah. I, I actually but won. But the crate, yeah, because you were telling everybody that I told everybody. my feet hit the floor. They did. I, I actually won that one. What's crazy is. I agree! You should have won! That's crazy, right? I That's mean, how crazy. different your life would have been if you would have won. You know what's crazy is, the director of The Mummy Returns watched that Royal Rumble and said, whoever wins this Royal Rumble, I'm gonna cast as the Scorpion King. <laughs> really? Yeah! That should have been you! You should have been the Scorpion King! You could have been the one hunting Vin Diesel's candy ass down in Fast and Furious! You could have been the one in a helicopter saving your family in the world's biggest earthquake. You could have been breaking box office records, man, but hey, such is life, right? Yeah, such, such, such is life. Okay. That is awesome. Oh man, that's so cool. That's what you do, you break things, right? That's, that's what I do. Hey man, come here, man. I love you, big dog, yeah. Love you too. Hey, 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 hey. You all right. <laughs> all right. All right, Miami, The Rock is coming by. Oh, it's been a long time, right? It's been a minute. The last time you and I together, we were in Brooklyn on Monday Night Raw. It was me, you, Rusev, remember that? That was an amazing night. And then remember, you came to my hotel room and surprised me that night yeah that was crazy remember that and you told me you didn't want to be with rusev anymore you said he was big he was hairy he smelled like rotten testicles and i'm like okay well let's just talk remember that and then we you bought out the wine and we got drunk and we did those special exercises yeah you remember that yeah look at you playing coiling No, we didn't yes we did yeah remember you told me how you, sh you showed me how to do the the one-legged russian vacuum yes Remember I showed you how to do the Wisconsin wheelbarrow? Mm-hmm. I know you remember. I know you remember the DJ mustache, right? Yeah, you do. Yes, you do. Girl, don't, don't do that. Yes, you do. Yes, you do. Hey, we were just talking about you, kinda. of. Hey, we? You, you guys still together? I heard you broke up. We're actually engaged to be married. You engaged to be married mazel that's fantastic news that's awesome oh congratulations oh you're gonna make an amazing wife and you you got a hell of a woman here she's flexible as all hell whoa i mean it's amazing you're gonna have a great marriage and hey 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 you all right all right miami now i'm coming i'm coming to you miami yes You can feel it. You can feel that energy. And right now, to everybody at home, yes, The Rock woke up at 3.45 in the morning, like he always... There's Pat Patterson. Happy right. birthday, Pat. Yes, The Rock woke up at 3.45, clanging and banging in the Iron Paradise. We go up the steps. Yes, The Rock were 12, 14 hours on the set of ballers today, just wrapped a couple of hours ago. And they said, Rock, where are you going? Where are you going, Rock? I said, The Rock can only go to one place and one place only. That's the American Airlines Arena, baby. That's... That's where The Rock is going. And here we are, ladies and gentlemen, for the world to see. This is the famous guerrilla position. Right here, right across, right outside these curtains, thousands and thousands of people are ready. Miami, are you ready? I said, Miami, are you ready? Miami is ready. The world is ready. The Rock is ready. It is an honor and a privilege to always say, Finally, The Rock has come back!